1: Buenos días, hoy es viernes 24 de noviembre y son las cuatro de la mañana y estamos en la cabina Juana Inés Deza. Hola, Buenos ¿cómo días. estás
2: Miguel Ángel Kemain? Eh, Luisa Iglesias se incorporará en unos momentos más en, eh, a esta conversación. Por lo pronto, bueno, pues ya estamos aquí en este viernes, ya en, en, unos, en unas horas más estaremos viajando rumbo a Guadalajara. Unas, unos más horas, otros menos horas, pero estaremos viajando rumbo a Guadalajara y ahí estaremos transmitiendo de lunes a viernes, eh, primer movimiento desde la FIL Guadalajara. Vamos a tener conversaciones muy interesantes. Sí. Vamos a podernos salir y no de este bonito momento político. Alguien me sí. dijo ayer, ¿pero cómo te vas a ir mientras el destape?
1: Sí. Y yo decía, ¿cuál de todos? No, pues están todos muy despistados, ¿no? Yo creo que...
2: Pero va a ser el destape ¿Sí? como el... Sí, ya se supone que ya lo están anunciando, el del PRI, por supuesto. Sí, claro, ¿no? El único, semana, creo, y, ¿no? el, el original y verdadero. Sí. Entonces, bueno, pues eh, sí, nos vamos a ir, lo, los dejamos con su destape, nos vamos a la fil y nos estaremos ocupando, esperamos junto con ustedes, de un montón de temas. Por lo pronto, acuérdense que estamos en Twitter, en arroba... Movimiento, en Facebook Primer Movimiento, en el correo electrónico Primer Movimiento unama, arroba, gmail .com. Nuestros teléfonos, bueno, nuestro teléfono es el 5536-4339 y acuérdense que también que es viernes de complacencias. Vamos a empezar el día de hoy con toda la música que ustedes nos han ido pidiendo a lo largo de la semana. Continuaremos hoy con nuestro viernes de ocio. Hablaremos de la noche de las estrellas, esta actividad organizada por la UNAM y en diferentes instancias y, y localidades de nuestra universidad. Vamos a platicar con Brenda Carolina Arias Martínez, licenciada en Física y Maestra en Educación, con especialidad en Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, y con Patricia Claudia Brogna, ella es Doctora en Ciencias Políticas y Sociales, responsable de la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad de la Dirección General de Atención a la Comunidad.
1: Sí, Y vamos a tener como lo, todos los viernes Nuestro radio teatro sorpresa Que es una sorpresa por supuesto
2: Es una sorpresa eh, También eh, estaremos recordando a una de las Que estarán invitadas a la fila Así es que es siéntense a escuchar Nuestro radioteatro hacia las 7.50 de la mañana en Nuestra nota del día Posverdad para principiantes ¿Qué es esto de la posverdad? ¿A qué se refiere? Eh, ¿A qué nos obliga? ¿Qué reflexiones impulsa? Esto lo platicaremos con Jacqueline Fox Ella es Periodista e investigadora peruana, autora de un eh, de un texto muy interesante publicado recientemente por el Fondo de Cultura Económica, Mecanismos de la Posverdad, donde habla de qué hacemos los medios, qué hacen los ciudadanos y qué pasa en América Latina con este tema.
1: Uh -huh. Tenemos, eh, vamos a hablar del segundo encuentro nacional de respuestas ante el cambio climático, es Innovación en Ciencia y Tecnología. Vamos a conversar con la doctora María Amparo Martínez, ella es doctora en Ecología y directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
2: También eh, tendremos poesía necesaria, como todos los días me toca a mí, así que <risa> si tienen algún tipo de, de sugerencia, no sé, de aviso, de algún, algún autor que quieran recordar, adelante, platíquenoslo por cualquiera de nuestras redes.
1: Y tenemos la, la mesa, o la mesa del día, es Tradiciones y Fusiones Musicales. Vamos a conversar con Adriana Hernández Ocampo, ella es subdirectora de Culturas Indígenas de la Dirección General de Culturas Populares, y Juan Sant es un rapero totonaco de la Sierra del Norte de Puebla, y Yasmín Novelo. Ella es eh, maya y se dedica al pop fusión y se ha presentado en diversos escenarios y ciudades. Tiene un sencillo en coautoría con Pat Boy y Guido Arcela diez Shimbal eh, Shimbalcaj Pueblo que Camina. Vamos a, a quedarnos hoy en este viernes de complacencia y nos vamos con música. Nos vamos a ir con el estreno de San Pascualito Rey, Desaparecemos del álbum Todo Nos Trajo Hasta Hoy.
3: La vida no espera, que no vale la pena, cerrar las puertas, no prendas hogueras, no busques culpables, no azotes el llanto, te quiero despierta. We're living in a sangre negra nos duerme despacio nos hace de piedra oscuro es el día el sueño ni Desaparecemos Desaparecemos
0: Movimiento Viernes de Ocio.
1: El 4 de octubre de 1957, desde el puerto ruso de lanzamiento espacial Cosmódromo de Baikonur, fue lanzado con éxito Sputnik 1, el primer objeto construido por el ser humano capaz de salir de la Tierra y girar en torno a ella.
2: Este año, la Noche de las Estrellas celebra los 60 años de aquel histórico lanzamiento que marcó el inicio de la gran aventura espacial y aceleró el desarrollo tecnológico y científico de distintas disciplinas como la astrofísica.
1: Este sábado, 25 de noviembre, se celebrará la Noche de las Estrellas, que se considera la fiesta astronómica más grande de Latinoamérica, y su programa comprende talleres de ciencia, eventos culturales, conferencias de especialistas y observación con telescopios en más de 90 sedes a lo largo y ancho de la República Mexicana. Toda actividades son gratuitas.
2: Son de entrada libre, ya nos dijeron, porque gratuitas nada, ya las nada. pagamos. Conversaremos sobre esta actividad, en qué consiste, en qué se basa, quién puede ir y qué ha aprendido la humanidad de mirar al cielo. Para ello nos acompañan Brenda Carolina Arias Martínez, licenciada en física y maestra en educación, con especialidad en nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Buenos días, Brenda, gracias por estar aquí.
1: Y también está con nosotros Patricia Brogna, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, responsable de la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad de la UNAMI, de la Dirección General de Atención a la Comunidad. Buenos días.
4: Buenos días, muchas gracias.
2: Eh, ¿Por qué, qué, y en qué consiste la Noche de las Estrellas, Brenda?
5: ¿Qué tal? Buenos días, muchas Buenos gracias días. por la invitación y encantados de platicar con todos el, el, los radioescuchas de esta fiesta astronómica, la más grande en todo Latinoamérica, Será este sábado, 25 de noviembre, y es un festejo lleno de ciencias, principalmente la astronomía, porque es la que mueve, mueve uh -huh. a los seres humanos, a los mexicanos nos mueve muchísimo. Vamos a tener telescopios, vamos a tener planetarios, más de 60 carpas temáticas, cada una con un montón de conferencias, charlas breves, talleres, exposiciones, eh, la gente puede ir y platicar con los astrónomos, astrónomos de la UNAM que van a estar sentados cómodamente en unos sofás muy bonitos que hemos acondicionado para que la gente se acerque y pregunte, ¿no? ¿Qué hay en el espacio? ¿Qué son los agujeros negros? En fin, todas estas preguntas que son recurrentes y que ahora podemos tener en este evento.
2: Eh, platicábamos fuera del aire, Brenda, que ha cambiado, ha crecido mucho esta actividad de la noche de las estrellas que... Eh, cada vez es en más sedes, cada vez incluye más eh, conocimientos, más contenidos. ¿Cómo, ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cuál ha sido la historia de la Noche de las estrellas
5: Sí, fíjate, es, eh, es un evento muy exitoso, uh -huh. para luego eh, no decir que a la gente no le interesa la ciencia. La verdad es que esto ha demostrado que le fascina, que le interesa muchísimo. Estamos celebrando este año la novena edición. Uh -huh. Eso quiere decir que nueve años eh, hemos tenido... Ahora eh, contamos con más de un millón de personas que han asistido los nueve años a diferentes sedes. Empezamos con aproximadamente unas 30 sedes en la República Mexicana y hoy estamos contando con más de 90. Prácticamente todos los estados de la República participan en este festejo, pero no solo en México, sino que muchos países de Latinoamérica también se han sumado, incluso China China también fue un país que hace dos años se sumó a este festejo y se celebra el mismo día en todos estos lugares. En esta ocasión es Colombia con dos sedes quien se suma a este festejo que ha aumentado en cantidad de voluntarios, de anfitriones, de científicos, de divulgadores y por supuesto de asistentes.
1: ¿Cómo cómo está conformado el programa? Eh, inicia algún a, ¿A qué hora inicia? ¿A qué hora concluye? ¿Cómo se suman los distintos públicos? ¿Hay presencia de escuelas? ¿Están anticipadas la, las visitas guiadas? Cómo, ¿Cómo funciona esta parte institucional?
5: Mira, la, la sede principal de estas 90 que les platico es la que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México y la organizamos en las islas, ahí en la explanada de rectoría. Este evento, que es el principal y el más grande, inicia a las 12 del día y termina a las 10 de la noche. ¿Esto qué significa? Que con los telescopios, por ejemplo, podemos ver todo el día el sol y ver las llamaradas y las manchas, que es una cosa espectacular. Y nada más que se oscurezca, por ahí como de las seis de la tarde, podemos ver Andrómeda, la constelación de Orión, que ya empieza a salir. Por lo tanto, podemos ver la nebulosa de Orión, que es uno de los, una de las regiones de formación de estrellas más estudiada por los astrónomos mexicanos Podemos ver la luna y sus cráteres con mucho detalle. Entonces, es un programa eh, continuo desde las 12 hasta las 10 de la noche. A las 7 eh, de la tarde se hace la inauguración con todas las personalidades universitarias y todas eh, las instituciones que hacen realidad este evento. A las 7.20 tenemos la conferencia magistral, que va a ser una cosa espectacular porque... Un investigador de la UNAM, del Instituto de Ciencias Nucleares, el doctor Gustavo Medina Tanco, nos va a platicar de México en la Luna. Una realidad prácticamente ya para 2019, él pretende, junto con su laboratorio de la UNAM, poner robots en la Luna en el 2019 y entonces poner la bandera de México allá, en nuestro satélite.
1: <risa> esta un, un, un evento con estas características tiene que incorporar necesidades para distintos públicos uno de ellos son los, los, las personas que van en silla de ruedas que tienen que descender en muletas que tienen eh, f, la noche es fría no sé ¿cuál, cuál es la atención que se va a brindar a todo esta a todo este nuevo público
2: Patricia Brauna.
4: bien eh, bueno también agradecer mucho la invitación eh, y enfatizar la apertura que ha tenido el Instituto de Astronomía a, a la propuesta de la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad de la UNAM en el sentido de eh, que puedan participar personas con distintas discapacidades. Se hace en las islas... Para silla de ruedas el suelo puede ser un poco complicado, pero es practicable, diríamos. Eh, sí va a haber baños, por ejemplo, para usuarios de silla de ruedas, baños más amplios. Eh, y hay ofertas de muchísimas actividades, como bien decía Brenda, al, en la que pueden participar personas con, con discapacidades como discapacidad intelectual eh, o psicosocial, Ahora, para personas, por ejemplo, con discapacidad visual, hay eh, diferentes actividades que propone una de las carpas, que es un grupo de difusión de la ciencia para personas con discapacidad, que es el grupo Painali. Eh, su carpa es Toca el Cielo. Ellos van a llevar materiales para personas con discapacidad visual o ciegas, y, de de eh, manera que puedan, digamos, adquirir ese conocimiento a través del tacto. táctil uh -huh. exactamente. Y también lo pueden hacer a partir de descripciones. Uh -huh. No es, eh, no sería la única forma eh, el tocar, pero sí hacer que las personas por los canales la mayor cantidad de canales posibles puedan adquirir eh, este acercamiento a algo que para una persona con discapacidad visual nos parece imposible, que es acercarse al cielo. El año pasado eh, empezamos a programar en conjunto también con el instituto, luego no se pudo concretar por una cuestión de salud de la del astrónoma, traer a una astrofísica ciega. Eh, ella estudió siendo ciega le crearon un programa especial y ella escucha la luz. Entonces el acercamiento a la ciencia y el pensar que hay ciertas discapacidades que no pueden hacer ciertas cosas o conocer ciertas realidades que nos rodean es más un prejuicio que una realidad. Y en ese sentido es como creamos puentes para que personas que tienen, como tú bien mencionaste, diferentes necesidades, diferentes a, a las que Podría tener la mayoría de la población, pueden acercarse al conocimiento por diferentes canales. Y entonces, otra de las propuestas es que a partir de las tres, va a haber intérpretes de lengua de señas en carpas distintas para que las personas sordas que nos acompañen puedan. Eh, estar en Tres Carpas y comprender a cabalidad de qué se está hablando, cuáles son eh, las actividades que se están exponiendo y luego también en la conferencia magistral va a haber un intérprete de lengua de señas. Uh
2: -huh. eh, Hablabas eh, Brenda de, de que se va a ver el sol, de que también se va, va a ver observación antes de que caiga la noche. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se ve en el cielo de día?
5: Hablabas del sol. Sí. Pues básicamente lo que vemos de día es el sol, es uh -huh. la estrella más cercana que tenemos <coughs> y es un objeto de estudio muy importante para los terrícolas, dado ¿no? <risa> que es la estrella más cercana a nosotros que nos da vida. y a que demás, exactamente, nos da vida. Entonces, también por esta cercanía y con telescopios especiales, esto uh -huh. es bien importante decirlo, porque no porque tengas un telescopio significa que puedes ver el sol, Este, tienes que ponerle un filtro especial. Y además, no de cualquier categoría, porque si no, de plano te quedas ciego, así de contundente es, ¿no? Hacerlo de manera incorrecta. Entonces, en, al sol lo que vemos es, por supuesto, eh, sus colores, bueno, su color más bien es un poco verde, un poco amarillo, esos son los colores que predominan, eh, y ver las, las llamaradas solares, ¿no? Entonces, ver cómo es una bola de gas, entonces no es un objeto sólido. Entonces alcanzamos a ver las llamaradas, las manchas oscuras, que son zonas ligeramente, decimos frías, aunque en realidad no es que estén frías, nada más que están menos calientes que, que el resto. ¿no? Entonces estudiar el sol pues nos sirve mucho para saber cómo evolucionan las estrellas. Y además el sol es una estrella de las más comunes que hay en el universo. O sea, no es una estrella especial, no es una estrella ni muy grande, ni muy chica, es una estrella promedio nuestro Sol. Pero bueno, gracias a estrellas promedio es donde se pueden dar también mayores posibilidades de vida siempre y cuando los planetas estén en la zona de habitabilidad. Esto es una zona, en función de cada sistema, que no está ni muy cerca de su estrella, como para evaporar el agua que pueda existir, ni muy lejos, como para que se mantuviera congelada. Entonces, bueno, afortunadamente los terrícolas estamos en la zona de habitabilidad de nuestra estrella y eso es lo que vemos de día. Y ya nada más cayendo la noche, empezando la noche, podemos ver zonas de formación estelar, Andrómeda, que es nuestra galaxia más cercana y que es una cosa espectacular porque lo que estamos viendo ya es el cúmulo de cientos de miles de millones de estrellas, ¿no? Y, este, y por supuesto, los cráteres de la Luna que son majestuosos, se ven verdaderamente impresionantes con los telescopios y aprovechar que tenemos las noches super despejadas, están muy, muy bonitas.
2: ¿Y cómo, cómo son las dinámicas? Porque de pronto pensé, todos con un solo telescopio, primero, no les da conjuntivitis a todos, y segundo, ¿cómo, cómo son los turnos? Sí,
5: no, mira... ¿Qué es lo que uno se va a encontrar exacto. Si uno,
2: cuando uno se apersona?
5: <risa> cuando se apersonen, lo que van a encontrar en las islas de Ciudad Universitaria son 60 carpas, entonces, primero van a decir a cuál voy, ¿no? Porque va a haber temas exoplanetas, por ejemplo, cómo estamos encontrando estos planetas que giran alrededor de otras estrellas, eh, agujeros negros, ondas gravitacionales, en fin, todos los temas que se les ocurran van a estar en las carpas. Pero si no quieres meterte a las charlas o a los talleres o a las exposiciones, entonces al centro de las islas están más de 200 telescopios. Uh -huh. Entonces tú puedes escoger el que quieras. Todos son de entrada libre, <ríe> están puestos, ¿no? Entonces, eh, si vas de día, pues eh, detectas cuáles son los telescopios especiales con los que se está viendo el sol y ya en la noche, que además eh, hacemos esta solicitud a la UNAM de que apaguen las luminarias de la explanada de ocho y media a nueve y media de la noche, uh -huh. porque la contaminación lumínica, pues, eh, nos... nos nos pone problemas para observar bien, ¿no? Entonces, bueno, van a apagar las luces y se ve con muchísimo detalle. Muchísimo detalle. Tenemos la luna, entonces, es... es Y no, no nos va a dar conjuntivitis todo. De hecho, ni siquiera tienes que pegar el no. ojo. Lo puedes hacer como a dos centímetros, ¿no? ¿no? No tienes que pegar el ojo en el ocular.
2: Eso está bueno saberlo porque...
5: Eh, para quienes nos escuchan más allá
2: de Copilco, para quienes tienen la dicha de trascender las, las fronteras de Copilco, las islas son este espacio que está al centro del campus central de Ciudad Universitaria, donde está la Biblioteca Central, donde está eh, toda rectoría, aquello que se llama la zona comercial, que creo que ya no... Bueno, tiene una librería sí, no todavía. ¿no?
6: Y, y
5: la no. Torre 2 de Humanidades, es el otro extra.
2: Y la Torre 2 de Humanidades. Entonces, ese, ese espacio, eso es las islas y ahí es a donde se puede acudir eh,
5: a esta actividad puede ir quien quiera sí,
2: independientemente hay dos áreas de
1: estacionamiento
5: sí justo eso es bien importante, entonces no tengan miedo si van en auto, los accesos 1 y 8 del estadio olímpico universitario son para todo el público eh, si van en metro fabuloso, si tienen que usar el metrobús eh, también está disponible y hasta el Puma bus porque uh -huh. solicitamos un servicio extendido hasta las 11 de la noche Así que no hay, no hay pretexto para no acudir. a Todos los reunión.
1: aficionados, no es necesario ser de la UNAM, no importa. ¿Las, las edades límite?
5: Hay para todo. Como bien dice Patricia, eh, al, todas las actividades son para todo, desde niños hasta los adultos mayores con algún tipo de discapacidad o sin discapacidad. Realmente el evento tiene actividades para todos. Uh -huh.
1: ¿Se puede uno sentar en alguna parte después de recorrer 60 carpas? ¿Se puede uno... Te, te ¿Hay lugares para estar sentado un momento? Esa es una no gran sé. pregunta porque sí, ya sí, llega un la, momento y, en el que ya sí. no
5: puedes más. Sí, eh, tenemos un gran escenario que es en donde va a haber también actividades artísticas muy bonitas desde las 3 de la tarde y... Eh, frente al escenario vamos a disponer muchas sillas para el público que quiere estar propiamente viendo o disfrutando de las actividades artísticas. Pero bueno, si no, pues escuchas un ratito, cierras los ojos y te sientas, ¿no? Uh
2: -huh. <risa> sí, si no, en las escaleritas entre <risa> rectoría y, y el resto de las islas. Eh, a ver, las, la observación del cielo tiene que ver con muchas disciplinas, ¿no? Ha eh, afectado a la, al quehacer humano en todos los ámbitos, en la literatura, en la poesía, en la filosofía, en la medicina, en un montón de cosas tienen que ver con la observación de los astros. ¿Se va a hablar de esto? ¿Hay algo, algún enfoque transdisciplinario?
5: Sí, eh, hay dos carpas especiales de charlas breves en donde cada media hora... Eh, va a haber una charla, ¿no? O sea, no necesitas estar tres horas en una clase porque de, no se trata de eso. Entonces eh, yo invito a todos los radioescuchas a que consulten el programa para que vean todo este tipo de actividades porque están invitados prácticamente todos los institutos de la investigación científica y también de humanidades a este festejo. Entonces, viendo el programa pueden eh, encontrar la charla de su interés o las charlas de su interés. Uh,
2: una vez que estemos ahí, pensando en, en lo, lo que sucederá en el campus central de Ciudad Universitaria... Una vez que estemos ahí, ¿a quién recurrimos? Pensando, por ejemplo, en, en personas con distintas discapacidades... Pensando en alguien que quiera observar en un telescopio... Pero necesite que alguien le decodifique lo que está viendo... Porque, bueno, pues uno ve un montón de cosas... Como cuando ves ante un microscopio, pues ves manchitas... ¿no? Pero nadie te, necesitas que alguien te diga que estás viendo... Y necesitas que alguien te ayude a, a, las, a las diferentes actividades. Hay facilitadores, hay gente que, que ayude. ¿Cómo va a funcionar, Patricia Broña?
4: Mira, la idea es que las personas puedan recorrer las distintas carpas y estar en las actividades que, eh, en las que tengan interés. Eh, en esta primera edición, novena, pero primera para nosotros en el sentido de poder ofrecer actividades para personas con discapacidad eh, y en especial para personas sordas, eh, programamos cinco actividades sucesivas porque si las hacíamos en el mismo horario, la gente iba a tener que elegir y de esta manera tiene opción a poder participar en cinco actividades diferentes eh, que de ninguna manera implica como un recorrido especial para un grupo especial. Las personas van a poder estar eh, recorriendo tema. y participando en las distintas actividades en las que tengan interés. Por ejemplo, mencionaba Brenda, hay talleres de construcción de robots, eh, hay, hay, hay carpas donde van a poder ver, por ejemplo, los trajes espaciales, hay muchísimas actividades que van a ser de mucho interés para personas o para familias con alguna persona con discapacidad. Entonces, eh, la propuesta y la idea es que de aquí en sucesivas ediciones se vaya fortaleciendo esta propuesta eh, y los científicos, las personas que están en las carpas eh, puedan pensar en la lógica de que las actividades que están haciendo las pueda eh, comprender y puedan participar personas con distintas discapacidades, ¿no? Uh -huh. En el sentido de que si es muy complejo lo que se va a exponer se traduzca a un lenguaje más sencillo, pero eso es algo que está en la lógica de la noche de las estrellas, ¿no? Se sabe que es para un público que no Es eh, especialista. especialista.
5: Sí, por ejemplo, en el caso de los
4: telescopios,
5: cada telescopio tiene un operador. Entonces, por supuesto que cuando estés ahí, como no te se... lo sueltan así nada más. No.
2: <risa> ¿Cómo? No, tiene un no operador. Tenía la misma duda.
5: <risa> no, no pueden estar solitos los telescopios porque no todos están automatizados de modo que sigan el giro de la Tierra. Uh -huh. Entonces, si no perderías de foco el objeto que estás viendo. Entonces, hay que estarlo. Ah moviendo, hay que estarlo actualizando, digamos, no, para seguir con la misma velocidad el giro de la Tierra y que no dejes de ver el objeto. Entonces, tienen operadores y esos operadores que son aficionados a la astronomía, que saben mucho de, de, de esta ciencia, te van a estar explicando. no. Entonces, aquí ahora estamos viendo esto, ahora se ve esto. Entonces, pasan cinco personas, quizá cambian de objeto, no lo sé. Depende de lo que decida prácticamente cada operador. Lo que es un hecho es que siempre habrá un objeto celeste para ver.
2: Esa es la ventaja que hay un montón.
5: Chely pre dice, "He
2: llevado mi telescopio y es una gran experiencia, entonces si usted tiene un telescopio en su casa, puede
5: llevarlo también." Así es, de hecho, ahorita estamos fuertemente con la convocatoria a todo el que tenga su telescopio guardado en el closet que lo saque y que lo lleve anoche de las estrellas. Además, a las, a los 30 primeras personas que lleven su telescopio a las islas, a partir de las 4 de la tarde, esto es importante. No se formen Para que no, exacto, no vayan desde ahorita. A partir de las 4 de la tarde del sábado, las primeras 30 personas que lleven su telescopio, les vamos a dar una playera de noche de las estrellas, que es emblemática porque tiene eh, todo el, el, el cohete espacial y todo el diseño hermosísimo que hicimos este año, y además brillan en la oscuridad. Wow. Entonces son muy bonitas.
2: Perfecto, pues este, queda hecha la invitación, Alfonso de Alba hace una pregunta de comprador, ¿qué pasa si va en bicicleta, hay
5: estacionamientos, hay donde resguardarlas? Buena pregunta, yo sé que la universidad tiene zonas en donde la, la gente que va en bicicleta, que es muchísima, uh -huh. este, puede resguardarlas, desconozco los lugares precisos, pero si él es un ciclista y además generalmente se mueve en, en bici, debe ser muy fácil que él encuentre estas zonas a, a lo largo y ancho de, de la explanada de rectoría, porque seguro hay. Uh -huh. Pues eh, muy bien, entonces hay que repetir, mañana el sábado a partir de las cuatro de la tarde… De las no. 4 de la tarde para los telescopios, uh -huh. pero para la gente que quiera charlas y todo esto desde las doce del día. Desde las doce del día en las islas, en Ciudad Universitaria, habrá actividades
2: como ya platicamos con Patricia Brogna y con Brenda Carolina Arias Martín, que ya te dijeron que qué entusiasta, qué contagioso tu entusiasmo. Eh, habrá charlas, habrá conversaciones, habrá de, de todo para todos en esta... En esta noche de las estrellas, que empieza desde las 12 del día, porque porque nosotros no tenemos límite ninguno. Entonces, <risa> muchísimas gracias a ustedes dos y queda hecha la invitación de por parte de la Dirección General de Atención a la Comunidad a la Noche de las Estrellas, mañana en Ciudad Universitaria.
5: Allá ah, los esperamos. Muchas gracias. gracias. ¿Y quieres
1: vamos, vamos a escuchar, vámonos con música, vamos a escuchar de, de Church Under the Milky Way.
2: Bajo la Vía Láctea.
1: Bajo la Vía Láctea.
7: Sometimes when this place gets kind of empty The sound of their breath fades with the light I think about the loveless fascination Under the Milky Way tonight Curtain down this Lower the curtain down, all right. I got no time for private consultation.
8: Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Luisa Iglesias. ¿Dónde estabas Luisa Iglesias? Apareciste como chingón.
8: <risa> Estaba escuchando
2: esta gran conversación aquí en
8: Poesía. Digo, pues es necesario decir en primer movimiento. Eh, yo quería llegar al momento de la noche de las estrellas. Siempre tengo los, los, mi arsenal de, la de información. Ya voy a decir lo que siempre digo, Buenas querido Miguel estrellas. Ángel. Es más, los que escuchan Primer Movimiento desde el principio de los tiempos, ¿ya se saben esta Bájenle historia? Bájenle
2: un porque esta historia ya se la saben. Ya
8: se la saben, pero la primera transmisión que alguna vez en la vida llegué a hacer en Radio UNAM fue en la Noche de las Estrellas y por lo mismo le tengo el mayor cariño a esta celebración eh, porque yo creo que es el espacio más plural para la ciencia, para la divulgación eh, científica, para el conocimiento, para la gente que va es, ay, es una verdadera oportunidad yo creo que mañana, si no van a las islas se van a perder una de las noches más bonitas de todo el año, realmente hay un cariño particular por la noche de las estrellas y pues qué bueno poder tener a, a estas queridas invitadas que, que además
2: tantas? estaban bonito. tan entusiasmadas con su actividad
1: ahí estaba yo sentadita afuera con como cara de Enes, tristeza su astrónomo de confianza vas a poder elegir astrónomo de confianza. Sí, porque van a estar ahí sentados y les vas a poder preguntar cosas que, duda, dudas que tengas sobre las estrellas.
8: Exactamente. Ay, ya, ya iremos preguntando nuestras dudas personales, pero por lo pronto, Miguel Ángel, Juana Inés y todos los que hacen comunidad con nosotros, les cuento que hay boletos. Tenemos boletos para todos los que nos escuchan. Ahí les va. Tenemos... Se van a ir por Twitter, eh, Abusados. Estos primeros 10 boletos se van por Twitter. Los que manden su nombre más el hashtag, y ahí es donde se revela la sorpresa, hashtag Retromóvil, estos se van a ir por Twitter, estos primeros 10, se van a ir al Salón Retromóvil. México nos está regalando F... la A ver, es que esto está está complicado, la Federación Mexicana... De automóviles... ¿Antiguos?
2: antiguos. Antiguos.
8: Nos está invitando, nos está regalando boletos para ir los días 1, 2 y 3 de diciembre en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM. Los boletos son para el viernes primero de diciembre, día de la apertura, y se recogerán 30 minutos antes del evento, entregando una copia de identificación oficial, si no tienen IFE vayan por ella, INE, disculpe credencial del INE, tienen que ir por ella. Esta es en la taquilla del evento del centro, ubicado en la avenida del Imán. Y porque andamos de buenas, y por qué no, también vamos a regalar 15 boletos más por teléfono a los que nos escuchan en el 55 36 43 39 ¿qué les parece?
2: Salude a Miguel, salude a Uriel, pregúnteles cómo sí. están, este, si no tienen frío, porque estos muchachos siempre tienen frío
8: pero son son la neta mira ya se fueron corriendo a contestar eh, sí los que lo hacen por Twitter con arna.pe movimiento con el hashtag retromóvil eh, bueno aquí nos lo ponen con acento y con mayúsculas porque Vania lo hace con toda la propiedad Twittera eh, si no me equivoco cualquier hashtag se, se entra en la en la categoría si pones ah no no, sí, pónganlo con, con toda la, la ortografía necesaria. Y aquí van a noche estar revisando todo el asunto. Volvemos a decir el teléfono 5536 4339 Y nos quedan todavía un par de minutos para hacer diferentes invitaciones y sobre todo para que le entren a lo que sigue, que es nada más y nada menos que el Radio Teatro Sorpresa. ¡Ey! Eh.
0: Primer movimiento.
9: La dama del abanico, Marina Colasanti
1: Era una dama de kimono que vivía en la plegada superficie de un abanico de papel. No vivía sola. Posada atrás de ella, una garza hundía su larga pata del coral en el agua de un lago, mientras en el rincón de la izquierda volaba otra garza.
9: Sin lluvia o nieve que viniese a alterar el paisaje, sin frutos que sustituyesen a las flores del durazno, la dama y sus garzas parecían detenidas en el tiempo. Pero no lo estaban. El tiempo pasaba en el abanico, aunque a su modo. Cada vez que su dueño, un viejo mandarín, lo cerraba con un golpe
2: seco, anochecía entre los dobleces. La dama entonces se dormía. Dormían las garzas y hasta los nenúfares del lago parecía que reposaban sus pétalos sobre el agua. Solamente el volcán, al fondo, continuaba soltando una columna de humo.
1: Sin embargo, sin embargo, bastaba que el mandarín abriera otra vez el abanico para que todos despertasen. Las olas del lago brillaban como si algún viento las empujase desde las montañas. Volaba la garza sin salirse del espacio. La dama de largos cabellos tocaba el instrumento que tenía sobre las rodillas, tañendo las cuerdas con sus pálidos dedos.
9: Qué acalorado era aquel mandarín. Cada instante, Rack abría el abanico, abriendo con él los ojos de la dama y sus garzas.
2: Y qué nervioso. Apenas se había abanicado cuando ya lo cerraba nuevamente, empuñándolo como si fuese un cetro, volcando la oscuridad sobre sus personajes.
1: Abre y despierta, cierra y duerme. La vida en el abanico se hacía en rápidas noches y brevísimos días, y no sobraba tiempo para el aburrimiento.
9: Y así habría sido por muchos años si el mandarín, enchido de amor por su más reciente concubina y deseando cubrirla de presentes, no le hubiera dado el abanico de regalo.
2: La esposa tenía modales muy diferentes. Todo en ella era despacio. De Para ella, el calor no era un tormento. Del abanico más que la brisa disfrutaba el pausado gesto con que lo movía Acariciando el aire y su cuello Casi no lo cerraba Por encima su mirada era lanzada con disimulo Tras él murmuraba secretos a los oídos de las otras concubinas Escondía sonrisas, escondía besos Y muchas veces descansando su mano sobre la mesa o en su regazo Se olvidaba de cerrarlo
1: Con ella los días se volvieron largos a veces larguísimos para la dama del kimono. Tocaba su instrumento, miraba a sus aladas compañeras y así se distraía. Sin embargo, las garzas, sin nada que hacer, sin poder pescar, tejer su nido o aparearse, comenzaron a encontrar el cielo de papel cada vez más limitado y el horizonte de más allá cada vez más tentador.
9: Y llegó un día en que la garza del rincón de la izquierda, aquella que desde siempre mantenía sus alas abiertas, las movió levemente. Después... Con más fuerza y aleteando libre al fin, voló fuera del abanico.
2: Durante aquel día y en los que siguieron, la dama esperó a que regresara tocando su dulce música. Pero la garza no volvió y el rincón izquierdo del abanico siguió vacío, sin que ni siquiera un pequeño rastro perdido recordara la antigua presencia.
1: Pero el tiempo se fue, poco a poco Ahora sola, la garza del lago Ya no tenía motivo para continuar ahí Con la pata sumergida en el agua Y en una tarde caliente En que la concubina se abanicaba con pereza La garza estiró al fin la otra pata Irilló el cuello Desdoblando las alas que desde siempre habían permanecido cerradas Como una corola tocada por el viento Se estremecieron sus plumas blancas Y la garza abrió su vuelo Abandonando el abanico
9: Sin un gesto la dama vio partir a su última amiga. No lloró, porque las lágrimas no se permiten en los abanicos de papel, pero las pálidas manos dejaron de tañer las cuerdas y en su regazo enmudeció el instrumento. Muchos
2: y muchos años de silencio pasaron después de esto. Muchas y muchas personas poseyeron el abanico.
1: Hasta que un día, removiendo la mercancía de un anticuario del mercado, un joven artista lo descubrió, abierto entre las baratijas. Su atención fue atraída por la antigua delicadeza de la dama del kimono. Faltaba alguna cosa, tal vez en el dibujo del paisaje, y el papel estaba maltratado. Pero eran tan suaves las manos sobre el instrumento, tan elegantes los pliegues del vestido, que le pareció un lindo regalo para dárselo a su amada.
9: En casa, limpias las varitas, arreglado el papel con poco pegamento, el artista sintió el deseo de agregar alguna cosa al regalo, enriquecerlo con su amor y su talento. Tomó la caja de pinturas, se inclinó sobre el abanico y, con cuidado, aprovechando el espacio en el rincón izquierdo, pintó una garza en pleno vuelo, con las alas abiertas. Sin embargo,
2: ocupado todo aquel rincón, algo estaba faltando del otro lado, el más cercano a la dama. Sumergió el pincel en el color blanco y tocó levemente la punta en el color rosa. Y luego surgió otra garza de alas cerradas,
9: con una pata de coral hundida en el agua del lago.
1: Sí, ahora tenía un abanico digno de su amada
9: Y había quedado tan lindo Que ella no quiso encerrarlo en el cajón Cuidando de no herir el papel Lo colgó abierto en la pared delante de su cama Aquella noche todavía lo miró con arrobamiento antes de dormir
2: Después apagó la luz y cerró los ojos
1: Duerme la dueña del abanico Duerme la casa pero en la superficie del papel humea un volcán, mientras una dama de kimono les toca a sus garzas la muy suave música de un instrumento de cuerdas.
9: La dama del abanico, de Marina Colasanti.
0: movimiento.
8: Ay, bueno, sí, nos agarraron un momento aquí fuera del aire platicando. Eh, mejor lo decimos, ¿no? Porque... Eh. Sí, ¿se puede contar la historia o no se puede contar sí, la historia? se puede
2: contar la historia.
8: A ver, ayer estuvimos leyendo en Poesía Necesaria el poema Metonimia de Lawrence Schimmel y estoy muy contenta, les voy a platicar que ayer eh, me escribió a Twitter Lawrence Schimmel para decir que, bueno, que era una bonita sorpresa que se hubiera leído su, su poema en primer movimiento y entonces me salió del almacén ¡Ah! y ya. Y nada más era eso. Tuve un momento de, de admiradora infernal, mejor conocida como Fan from Hell, porque Ajá. realmente creo que Lauren Schimmel tiene un trabajo maravilloso y lo admiro mucho y me da piel de gallina cada vez que, que leo sus poemas. Y bueno, de, qué bonito que nos podamos encontrar con autores como estos. A ver si le podemos pedir que, que lo lea en inglés, porque justamente él tiene esta versión del poema en inglés en su libro Deleted Poems, algo así como poemas borrados, Ajá. Entonces a lo mejor le podemos pedir que nos haga una postal sonora Y podemos comparar cómo suena en español y en inglés no Un, Qué bonito
1: título, un ¿no? mismo texto uh -huh. Los
8: poemas borrados Direct poems, ¿sí? poems está bueno Pues sí, de, de esas pequeñas sorpresas Y de esos pequeños encuentros que uno puede tener eh, Cuando hace comunidad Y que para eso nos sirvan las redes
2: sociales Pues sí, eso no pasa cuando les agarcilazo ¿Verdad? O también puede pasar con
8: una Ouija O con, uh, con uno ¿Qué será? Un portal <risa> Un portal intergaláctico, interestelar e interdimensional, puede ser algo así. Eh, no, bueno, pero también es que esta es la otra parte, ¿no? T tenemos esta esta calidad poética que a veces af afirmamos es mucho mayor en los autores consagrados. Y hay autores contemporáneos que tienen muchísimo que decir, ¿no? Y no lo digo por nosotros, porque aquí sí leemos de todo. Aquí sí. yo creo que le entramos a todos los poemas de todas las edades y hemos leído hasta de los más, más, más jóvenes. Pero sí hay como una un rechazo a la, a la poesía joven y a decir, es que todos son amigos entre ellos y se dan poe eh, premios sí. entre ellos y, y escriben todos mal.
2: Pues ¿no? hay que leerlos y cada quien Justo. sabrá qué Justo. hacer con Justo. ellos. Eh... Pero bueno, por lo pronto hay que decir que Marina Colasanti va a estar en la Feria Internacional de Guadalajara, en la Qué Feria Internacional del Libro de Guadalajara, entonces por eso también aprovechamos para, para irnos irlos familiarizando con ella, esperamos concretar una conversación con ella, estamos estamos en ello.
8: ¿Ella viene a presentar algo? ¿Viene a platicar? Viene a una
2: actividad de Universo de Letras, eh, de este programa de, de universitario de Fomento a la Lectura, eh, bueno, Universo de Letras, como la Dirección de Literatura, como uh -huh. el Libro Sunam, como muchísimas instancias de la universidad estarán presentes de diversas Excelente. formas en la, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ya les estaremos contando en nuestras transmisiones especiales que realizaremos desde allá, Hijo. si es que un día llegamos porque las juntas de logística se han puesto muy complicadas. <risa>
8: <risa> Se van a poner buenas Ya les iremos contando porque A partir del próximo lunes estaremos Transmitiendo totalmente en vivo desde la Fil Guadalajara y para celebrarlo Queremos dedicarle una canción a Martelena 2 Esto es Peces de Ciudad Ustedes ya la conocen de Joaquín Sabina
10: en la Garda Primavera de un amor Amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar. Cuando en un si bemol de Jacques Pré conocí a Mademoiselle Amsterdam. En la fatua Nueva York da más sombra que los limoneros. La estatua de la libertad Pero en Desolation Room Las sirenas de los petroleros No dejan reír ni volar Y en el coro de Babel Desafina un español No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón y desafiando el oleaje sin timón ni timonel. Por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje luciendo los tatuajes del pasado bucanero de un velero al abordaje de. un de no te quiero querer ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran Del agravio de buscar labios que sacan de que Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen El cristal de los acuarios de de los peces de ciudad que mordieron el anzuelo que bucean a ras del suelo que no merecen nada
0: Primer Movimiento
11: Cuatro sospechosas Mentiras disfrazadas de verdad Y verdades disfrazadas de mentira ¿Tiene límites la perversión? <risas> Efigies Una obra de teatro inspirada en Las ocho mujeres de Robert Thomas Dirige Ramiro Galeana Descubre a la asesina Todos los domingos de noviembre a la una de la tarde En la sala Julián Carrillo Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora. <ríe>
12: Un mar de música indígena contemporánea, un cúmulo de géneros rítmicos actuales, donde ningún pueblo es una isla. Radio UNAM te invita a la presentación Tradiciones y Fusiones Musicales, Propuestas Indígenas. Un recorrido por la música autóctona actual en los diversos ritmos contemporáneos. Noviembre 23 y 24 a las 14 horas en las Islas de Ciudad Universitaria. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
2: Iglesias que tiene todas las historias del mundo. Ya estamos aquí.
8: <risa> Hola TV UNAM. Hola Radio UNAM. ¿Cómo están? Querida Miguel Ángel, Camay, ¿cómo están? Hola Luisa, buenos días. ¿Cómo? Buenos
1: días para los eh, televidentes de Radio UNAM. Eh... Y continuamos con Radio UNAM. Eh, Jora Inés de esa, buenos días.
8: ¿Cómo están? ¿Les cuento la historia que les estaba contando fuera del aire ¿Sí? o no? Sí, sí. Bueno, pues entonces el día de ayer me tocó conducir este maravilloso concierto, Tradiciones y Fusiones Musicales, que es un encuentro de rock, hip hop, rap y diferentes manifestaciones musicales, géneros. Uh -huh. En las islas de la UNAM, fue una experiencia increíble Ya le daré las gracias en su momento porque además vamos a hablar de esto en la mesa A los amigos del PUIC, de la Dirección General de Culturas Populares A los amigos de la de GACO Pero bueno, pues resulta que me voy al estacionamiento de visitantes Yo creo que los que me escuchan, los que, los que nos observan Probablemente han, han vivido esta experiencia Entonces llego a pagar, ¿y qué creen? Pues se me olvidó la cartera <risa> Y traía de pura suerte... Eh, 75 pesos en mi bolsa Y el boleto
2: monedas de uno Porque tu bolsa Es, es como Narnia <risa> Exacto Es un Narnia de Irá, Si no volverás sí. y,
8: y entonces lo que hice fue Bueno, irme al coche A buscar si tenía Un poco más de dinero Y encontré cuatro pesos más Es decir, tenía 79 pesos Así ¡Ay! Y, y tenía terror de qué iba a pasar Y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde me voy?
2: Apelaste a tu comunidad, Luis
8: Iglesias Pues que apelo a la comunidad y que intercepto a un joven en el estacionamiento No haga esto en, en su estacionamiento de confianza, por favor, trate de evitarlo Entonces lo detengo así y le digo, hola, discúlpame este este joven se queda como un poco choqueado ante esta situación Le digo, mira, tú no me conoces, pero no eh, no vengo a... De, no tengo de,
2: malas intenciones, no solo mala quiero persona". tu dinero y Traía
8: mi gafetito de, de tradiciones y... <coughs> Y fusiones musicales. Le digo, mira, yo soy Luisa Iglesias, eh, estaba aquí conduciendo un programa en, en las islas, un, un concierto, es que es un encuentro, y se me queda viendo y me dice, ¡ay! <risa> ah, tú eres Luisa, la ¿No? de primer movimiento, y entonces me dio mucha vergüenza, por supuesto. Y, y le dije, ¿Y sí, bueno, arrastrándonos nuestro <risa> pudor, nombre por pudor, el fango.
1: Pudo porque vergüenza, ¿no? Bueno, pues, entonces
8: le digo, bueno, es que la verdad, ¿Cuatro es que años me sale su para llegar a este momento. Para culminante. llegar a este momento, para esto estamos trabajando, Luisa. Mira, la verdad es que quería saber si me prestas porque se me olvidó mi cartera y él me dijo, te presto hasta 20 si <ríe> quieres. Y entonces me puse muy contenta y, y le quería mandar un gran abrazo. O sea, su nombre es Luis Ortiz y Además, es youtuber. Entonces, estuvimos hablando mucho de lo que él hace en su canal de YouTube en un momento más, a ver si les comparto la dirección. Gran sujeto y de verdad, qué, qué bonita sensación, qué satisfacción deja saber que todavía podemos hablar los unos con los sí. otros, no solamente eh, gritarnos o exigirnos en las calles y que a veces, y solo a veces, si tenemos un problema, nuestros amigos de la comunidad universitaria sí están ahí para todos, ¿no? porque no fue la única experiencia bonita que me tocó vivir el día de ayer, me, me tocó observar varios encuentros entre universitarios en las islas y bueno,
2: solo sea, quiero mandar un saludo a Luis Ortiz porque. Muchas gracias Luis Me salvó bueno las dos horas. La de... propaganda. Nos da muchísimo gusto tenerte como nuestra embajadora de buena voluntad y de este, De buena voluntad Hagamos entre comunidad. la comunidad. Sí, de, sí. Hagamos comunidad y saquemos a Luisa de sus problemas. Sáquenme
8: de, de mis problemas. Miguel Ángel, tú me quieres sacar de mi problema. Eh, tengo por aquí algo que va a pasar muy interesante. Sí.
1: Bueno, vamos a tener la presencia del tenor mexicano Ramón Vargas. el estar en la Ciudad de México para presentar el recital entre amigos justamente el domingo 3 de diciembre a las 6 de la tarde en el CENART, en el Teatro de las Artes, ubicado en Río Churubusco número 79, en Calzada de Tlalpan, en la Colonia Country Club. Él va a cantar, como sabemos, áreas de ópera, canciones napolitanas y mexicanas y va a estar acompañado al piano por Ángel Rodríguez. El recital se presenta a beneficio de la Fundación Ramón Vargas para la Rehabilitación y Plena Inclusión Familiar y Social de Niños y Jóvenes con Discapacidad, In Memoriam de Eduardo Vargas, eh, 1993. 2000 y los boletos se venden en el Cenart y en Ticketmaster.
8: Excelente. ¿Podemos repetir una vez más el horario, querido Miguel Ángel? Sí,
1: va a ser el, el domingo 3 de diciembre a las 6 de la tarde. Y bueno, como pasa con nuestras grandes estrellas que están en el mundo, eh, que esté Ramón Vargas en México siempre es un acontecimiento. No, no tenemos mucha oportunidad de ver a un tenor de esta de esta calidad eh, normalmente no está cada fin de semana entonces bueno aprovechen y aprovechen que es una buena causa
8: y ahora a qué nos vamos querido Miguel Ángel ¿qué main
1: nos vamos a ir a música ah nos vamos a ir a la nota nacional una nota interesante vamos a la nota nacional
8: ¿por qué una no me está grabando hacer esto? ¿Qué? nota nacional
1: primer movimiento
0: Nota Nacional.
1: Posverdad fue la palabra del año 2016, según el diccionario de Oxford, que la define como el fenómeno que se produce cuando los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales.
8: Mecanismos de la posverdad de la periodista y escritora peruana Jacqueline Fox aborda el aumento de prácticas de desinformación basada en prejuicios y emociones que instalan mensajes o noticias que no se apegan a los hechos.
1: El libro editado por el Fondo de Cultura Económica examina casos y procesos en los cuales los mensajes en la prensa y en las redes sociales distorsionan la realidad y contribuyen a ahondar cada vez más las brechas en las sociedades afectadas por problemas como la desigualdad y la discriminación. A partir de este libro Mecanismos de la posverdad, vamos a hablar sobre este concepto, cómo lo entendemos a quiénes afecta y cómo se manifiesta en la vida política y social de las sociedades latinoamericanas. Y está en nosotros como pueden ver, quienes escuchen en Radio UNAM, está con nosotros Jacqueline Fox, quien es periodista e investigadora peruana, licenciada en ciencias de la comunicación por la Universidad de Lima y maestra en la misma disciplina por la UNAM. Ha sido redactora, editora y corresponsal de diversos diarios y corresponsal. Buenos días, Buen Jacqueline. día. Mucho gusto.
13: Mucho gusto estar aquí en la radio de mi de
1: mi
8: universidad. Uh -huh. El gusto es sin duda todo nuestro y a lo mejor podemos empezar eh, ahora sí que por el principio y hablemos de qué es la posverdad para entrar a todo este texto y a todos estos rincones. Uh
13: -huh. Sí, bueno, este esta palabra sirve para aludir a esas circunstancias de formación de opinión pública en las cuales los mensajes tienen mucho más que ver con las emociones, las los valores, los prejuicios muchas veces, los sentimientos, las emociones y no con los datos de la realidad o con los hechos comprobables. Entonces... Eh, son procesos que a diferencia del pasado en que también había distorsión de la realidad están ahora muy impulsados por los medios sociales y por la mm. posibilidad que tiene uh -huh. casi cualquier persona con acceso a internet a convertir algo en muy en muy viral, ¿no? Sí, eh, es
2: esta, eh, este bonito fenómeno que se defiende con el argumento de, pues yo así lo veo, Sí, bueno, pero hay una serie de hechos sí. que dicen. Lo está contrario. publicado, ¿no? Pues ya así, me, así lo leí. Está, sí. está en Internet. Ajá. Sí, bueno, Todo está en Internet. Me gustaría que arrancáramos esta conversación, Jacqueline, con, una, con algo que dices en el libro, que es el Brexit y la presidencia de Trump fueron la cristalización de la posverdad en 2016. Creo que esta frase... Eh, es un buen detonante de de qué estamos hablando, cuáles son los peligros, cómo interviene uh -huh. la ciudadanía y cuál es el papel de los medios, que creo que podrían ser los ejes uh -huh. de esta conversación. ¿Cómo, cómo viste tú eh, Brexit, Donald Trump? Porque desde acá lo vimos con espanto, pero sí. ¿cómo, ¿cómo analizarlo, cómo deconstruirlo?
13: Posiblemente lo, lo primero que podríamos decir respecto de los de las responsabilidades de los medios de comunicación es que quizá hemos estado poco alertas a esos procesos de desinformación que van por unas vías un poco eh, subterráneas, ¿no? Que pueden pasar mensajes por WhatsApp que no son ciertos o videos que se viralizan en Facebook o en YouTube y que los periodistas que trabajamos en medios pensamos que el público no les da crédito, ¿no? Que no los cree de inmediato. Sin embargo, sí les dan crédito y uh -huh. terminan produciéndose opiniones e ideas ajenas uh -huh. a la verdad y desencadenan luego decisiones muy graves como estas de la victoria Trump o también, por ejemplo, la victoria del no en el, en el acuerdo de paz en, en Colombia, Colombia y así muchos.
8: Pero podemos hablar un poco de, de los <risa> mecanismos. El ejemplo de Colombia, del Brexit, son interesantes porque allá había elecciones, por así decirlo. Sí. Eh, pero ¿qué ocurría? En un ejemplo, ¿qué decía Trump o qué, qué, de, qué se decía en, en el Brexit o en Colombia? ¿Qué era lo que estaba pasando o cuáles fueron las noticias clave que se dijeron que no y que desataron en, todo el en caos el
13: caso, en el caso de Trump lo que me gustaría mencionar ya que estamos en México es que uno de los ejes de su campaña era esta eh, este mensaje anti inmigrante, uh -huh. no solamente anti latino sino uh -huh. también anti musulmán, digamos todo claro. lo que viene de Medio Oriente y de estas regiones le suena terrorista ¿No? Y para el caso de los inmigrantes latinoamericanos y mexicanos en particular, el mensaje que transmitía Trump era que todas estas personas están robando las oportunidades en Estados Unidos sí. y que además están ligados a la delincuencia o a cualquier actividad ilegal. Entonces ese mensaje que antes tenía posiblemente... Eh, algún grado de empatía en los estadounidenses creció muchísimo durante la campaña de, de Donald Trump eh, en medidas que luego solamente nos hemos nos hemos dado cuenta una vez que ya había ganado. ¿no?
2: Eh, claro. En ese sentido, creo que vale la pena hablar de cómo se construye, qué entendemos por una noticia, porque hay una idea eh, muy... Ya muy rebasada de la noticia es algo fijo De lo que, que todos vemos de la misma forma Y lo que tú dices en el libro es La noticia es una construcción Eso que llamamos noticia Eso que llamamos contenido periodístico, periodístico. O, o ya en medios uh -huh. ya, Entonces ya no se vuelve periodístico en otra cosa Es una construcción Y es una Pues es una manipulación Por ponerlo en esos términos De diferentes hechos ¿Cómo, ¿Cómo se construye una noticia? ¿Qué hay en una noticia?
13: Eh, bueno... Yo, yo utilizo el término este de construcción de una noticia no necesariamente para que sea sinónimo de manipulación. Yo creo que las noticias cuando están hechas con ciertos procedimientos éticos de verificación, de, de contrastación, y cuando hay una voluntad por parte del medio de tratar de ser lo más fiel a los hechos, no sí. hay manipulación o se evita ser manipulador. Sin embargo, hay otros medios periodísticos eh, en los que sí hay esa voluntad de básicamente hacer campañas y no noticias uh -huh. y tendríamos que distinguir las noticias generadas por los espacios periodísticos de los contenidos que aparecen en los medios sociales que no son generados por periodistas. Eso. Y eso es también una novedad porque en esos espacios se están generando corrientes masivas de opinión pública que no llegan a ser suficientemente contrapesadas por los medios de comunicación serios, por decirlo de alguna forma, ¿no? estos que se conducen con procedimientos éticos y con una búsqueda constante de la verdad.
2: Sí, durante la el, el, o sea, leyendo esto pensaba yo mucho en lo que sucedió. Durante los terremotos del 19 Era de septiembre. exactamente
8: lo que yo antes, pensé, lo ¿no? mismo, sí.
2: Este, que empezaba a salir Exacto. información, sí. empezaron a salir fotografías. El caso de la niña que no existía. Frida Sofía. Frida no Sofía, pero también la entrega que no se daba o, o ciertos, ciertos momentos o aquello que sucedió El camión de la al que le
8: habían quitado el... Luego, y que luego no era la UNAMI, que luego sí era la UNAMI, cómo se fue. Ajá.
2: Y que suscitó esta este movimiento del verificado 19S, que fue una serie de organizaciones uh -huh. que dijeron tenemos que poner una serie de reglas Exacto. para que si vas a publicar, con el afán de ayudar, sí. de verdad ayudes. Uh -huh. ¿no? O sea, lo hagas con un cierto rigor, con sí. con una, con sí.
13: fechando, poniendo hora, todo. ¿no? En, en el tiempo del sismo en, en Perú estuvimos bastante alertas y atentos digamos a lo que estaba ocurriendo aquí nos pareció una práctica genial que las personas que pusieran contenido en las redes por lo menos dijeran de qué hora era esa información y de dónde procedía como una manera de hacer evidente de que había cierto grado de verificación en eso que estaban poniendo. Y siempre en situaciones de crisis, así como ustedes lo han tenido en el sismo reciente, en Perú lo hemos tenido más o menos entre enero, febrero y marzo, que hubo una crisis por eh, lluvias y por deslizamientos, en los que también se necesitaba mucha ayuda, en los que había escasez de agua, cortaban el agua algunos días enteros y circulaba mucha, entre comillas, información por WhatsApp con memes o con mensajes supuestamente procedentes de las autoridades, pero que nadie había comprobado y en momentos críticos. Hay algunos sectores en todos los países que lo que quieren es desestabilizar. No sabemos bien con qué fines, pero sí. eso es, ese es el tipo de mensajes que contribuyen a una... Eh, mayor vulnerabilidad de personas que ya son víctimas en crisis. ¿no?
8: En, en algún momento, eh, mientras leía Mecanismos de la posverdad y mientras hablábamos, discutimos mucho sobre este tema antes de, de llegar a esta mesa, me quedé pensando en lo que ocurre en ciertas partes de nuestro país con la violencia y con el narcotráfico. Y en ciertas comunidades, eh, sobre todo en el norte de nuestro país, que diseñaron redes sociales para avisar, a ver, no se metan a esta calle porque en este momento están levantando eh, personas, están haciendo este, este tipo de actividades, no y las describían tal cual. Y a mí hay algo que me llamó mucho la atención y es pensar eh, ¿qué tantas veces tenemos que repetir un tweet para que alguien diga esto es falso, esto es una, esto es una noticia falsa, esto es una posverdad por así decirlo, ¿no? Eh, y entonces lo que empezaron a hacer es que cada vez que alguien tuiteaba esto, lo retuiteaban vamos a decir al infinito mm. para que dijan es que esto es spam entonces mm -hmm. no lo tomo en cuenta y esto que a lo mejor si sí era verdad ya entró dentro de, de dentro de esta otra parte de del spam, de lo que no se lee ¿la, la posverdad se, se expresa en el retweet, por así decirlo? es una
13: de las muchas vías es, una de, las muchas es una, vías. una de las vías por donde puede desencadenarse ¿no? el, uh -huh. el proceso de la posverdad pero yo diría que a la primera que uno ve un mensaje que no es cierto, habría que matarlo, para no dar Ajá. posibilidad que siga creciendo su, su viralidad ¿no? pero así como yo puedo matar un mensaje que no es cierto
8: también puedo matar uno que sí
13: ¿No? Ese, es, sí. ese es el peligro el de las redes sociales exacto yo creo que pensando en, en el público eh, la primera la primera cuestión que a mí me parece importante es a que distinga eh, quienes tienen credibilidad en, en las redes uh -huh. no pueden ser periodistas digamos antes los periodistas teníamos el, el monopolio de la credibilidad en los mensajes sí. no ahora ya no Ahora para el público no necesariamente y hay algunos otros líderes de, de opinión que también tienen credibilidad. Uh -huh. La primera cosa para uh -huh. el público, porque a mí muchas veces las conversaciones acerca del libro terminan en... Entonces, ¿a quién le creemos? Entonces, bueno, busque usted. Busque usted luego de ver varias fuentes, luego de ver varias versiones de las cosas. ¿Quiénes son aquellos que no distorsionan mensajes y que no se dedican a... Eh, digamos a difundir informaciones simplemente con tal de quedar con más menciones en las redes, porque hay muchas personas que lo que hacen es generar información o colocar información para ser más visibles, no uh -huh. y no porque quieren difundir algún contenido que sea útil o que sea importante o que sea eh, algo verificado. Uh -huh. eh, entonces, esto me parece ahora, a diferencia del pasado, eh, una necesidad para cualquier persona de que pueda reconocer quiénes son aquellos que generan contenido mínimamente mm, verificado y no solamente lo que le parece cercano a lo que piensa o a lo que siente y entonces lo, lo retuitea o lo comparte en sí. Facebook,
1: ¿no? Dices en tu libro que lo, la información masiva ya no es monopolio de las empresas periodísticas pero mantienen el monopolio de la información y algo que señalas que son evoluciones de los años 90 es la presencia de agentes eh, que obedecen a partidos, a políticos y que se, y que se, que se, que se colocan como, como productores de mensajes importantes y que aparece en la credibilidad a partir de toda una trayectoria de, de mensajes, una red de mensajes. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo eh, los ejemplos que pones en el libro, el caso Fujimori, es un caso importante, no?
13: Sí, bueno, yo menciono, digamos, un, un, una hay una alusión al pasado de sí. cuando Alberto Fujimori renunció por fax. ¿no? que es esta tecnología viejísima en la que simplemente <risa> la que se uno... ah yo todavía tengo un fax, no sé, no, no, no. sé. <risa> Pero seguramente hay personas que escuchan que nunca han visto el aparato fax, ¿no? El punto es que uno podía enviar un fax, enviar un mensaje, y eso no implicaba un mensaje de vuelta, simplemente llegaba a quien le tenía que llegar. El tweet también tiene esa, esa calidad ¿no? de un mensaje que uno puede simplemente emitir y no requerir respuesta de nadie. El mayor difusor de mensajes por esa vía es justamente Trump. Él, si quisiera, podría seguir su gestión sin hacer ninguna comparecencia a la prensa. O sea, podría vivir de ser presidente y tuitear porque lo que él tuitea de todas maneras va a aparecer finalmente en los medios, ¿no? Y va a influir la política pública, exacto. que eso es lo que más, es sí, más grave. Exacto, sí, porque estamos hablando no solamente de estos mensajes porque circulan, sino porque tienen que ver con las decisiones finales que afectan a muchas personas.
2: Pero esto lleva a una reflexión que, que todavía eh, la prensa estadounidense, pero todos los medios, seguimos tratando de hacer, que es, bueno, y entonces, ¿qué nos toca, ¿no? Porque hay una parte sí de ética, y una parte donde este, donde estamos obligados a verificar, donde estamos obligados a revisar nuestras fuentes, a no a no caer, sí. a no y sobre todo a tomar conciencia de la responsabilidad del discurso del poder que tiene el discurso ¿no? no hay palabras inocentes aquí lo hemos dicho muchas veces no No, no, no hay manera de que tú construyas una una narración, un discurso de un un hecho y no haya cierto sesgo. ¿no? Uh -huh. O sea, no pongas... En algún lado tienes que poner el énfasis, tienes que elegir dónde pones el énfasis, es. y eso habla de qué es lo que quieres decir. ¿no? Contra quién vas, a favor de qué, qué es lo que estás defendiendo, y eso implica una responsabilidad de la que te tienes que hacer cargo. En este momento, ¿cómo se exacerba la responsabilidad de los medios de comunicación?
13: Eh, respondería por el lado de que hay algunos medios que son totalmente sesgados, ah, claro. ¿no? Y, y que hay <coughs> medios que intentan ser un poco más profesionales tratando de eh, respetar la pluralidad, ¿no? Es decir, diciendo estas son las versiones existentes, tales no están por el lado correcto eh, y tales implican tales consecuencias. ¿No? Yo creo que la manera, la manera de informar siempre tiene un punto de vista, ¿no? ya eh, digamos la um, no, no se puede ser totalmente aséptico a la hora de generar información, eh, pero el compromiso de los periodistas normalmente es decir o rescatar cuáles son las versiones diversas que hay acerca de las cosas y tratar de alertar a los ciudadanos acerca de las consecuencias de una u otra cosa. Eh, en esta época de la posverdad lo que vemos es que se incrementan los mensajes sesgados. Antes no había tal eh, acumulación de mensajes sesgados y distorsionados como los hay ahora. Pero de un lado y del otro, porque si
2: uno, eh, lo sí. dices en algún momento, hay un uso político del discurso, no es lo mismo decir... este estamos llenos de pobres que decir hay una desaceleración de la economía o decir
8: lo bueno no, no se cuenta pero cuenta mucho o cuenta ajá, ajá, o sea, algo hay un,
13: hay un hay un masaje ah, un masaje
2: constante sí, a los exacto. hechos para que no parezca que las cosas son como son sí.
13: por ejemplo en, en Perú eh, tenemos normalmente crecimiento económico hace muchos años no tenemos en algunos momentos hemos tenido 3% de crecimiento de la economía este año parece que vamos a crecer 2% de, y por parte de algunos líderes políticos y, y la cúpula económica, digamos, uh -huh. dicen, pero la economía está bien. Y claro, pero no se acuerdan que hay un 70% de informales para quienes esa economía que creció 2% no significa nada. ¿no? Las personas que se, digamos, que se buscan la vida por su cuenta, para ellos ese 2% de crecimiento de la economía no tiene ninguna relevancia. Uh -huh. Pero cuando... En los diarios especializados en economía reiteran esto de que se ajusta el nivel de crecimiento en el año a 2%, 2.2%, 2.3. Pero ese dos punto dos, dos punto tres no tiene nada que ver con el día a día de millones de personas. Sin embargo, los medios siguen repitiendo eso como si las eh, las cifras macroeconómicas ya le han garantizado el, el alimento a la familia. ¿no? Que es una noticia que se
8: relaciona directamente, uh -huh. por ejemplo, con la que recibimos a principio de esta semana aquí en, en Primer Movimiento y en El Mundo. Ay, <risa> no, que cuando nos dijeron, ay, el salario mínimo aumentó como nunca, seis pesos, lo que nunca se había visto. Ah, bueno. Eh. Letra chiquita, lo que nunca se había visto era una crisis económica tan vil Exacto. como la que hemos vivido en los últimos 15 años en sí. nuestro país debido a la guerra. No, pero aquí Ajá, hemos tenido ¿no?
2: economistas diciendo, es eso. quiero decirles lo que realmente significan las cifras que van a salir mañana. Mañana van a salir unas cifras de qué barbaridad. De como... la inflación, de lo que está pasando no, en Guatabampo, de lo que está ¿cómo pasando en... ¿Cómo ha aumentado el empleo? O sea, nos van a decir que ha aumentado el empleo, pero en realidad no ha aumentado. En realidad lo que están haciendo es mover todos los parámetros para que parezca que <risa> sí, está... Está sí. Entonces, esas cosas son las que, las que tocan como, no solo como medios, sino como medios públicos, ¿no? También decir, a ver, esto es lo que está sucediendo. De todas estas maneras se puede leer esta noticia. Exacto. Y el factor emocional... Necesariamente, pues porque somos seres humanos y no robots uh -huh. Aunque ya los robots también sienten ya, ya la vida se nos está poniendo muy rara Pero necesariamente involucramos la emoción en aquello que vemos La filtramos a través de las emociones ¿Qué pasa en este momento en el que la emoción es
13: el primer, el, el primer respondiente? El motor Ajá eh, Bueno, mi, mi manera de, de ver esto eh, es que ante el incremento de la, de la parte emocional en este tipo de mensajes distorsionados, ha tenido una reacción eh, en una creación de espacios de verificación de información. ¿no? Esto es algo que también a mí me gustaría mencionar, uh -huh. porque no lo llego a poner en el libro y ya han pasado cinco meses desde la publicación del libro y muchas personas quedan medio decepcionadas después de leerlo como que todo es un desastre ¿no? y que vamos simplemente camino al mundo de la mentira y lo que habría que decir como contrapeso es que hay muchas organizaciones en América Latina pero también en Francia y en Estados Unidos que se dedican a hacer verificación de información eh, incluso hay algunas divisiones de, de Periódicos o de medios que se dedican a hacer esto que en inglés se llama fact checking en Argentina le llaman chequeo no que es justamente eh, esta hay una manera de hacer fact checking o, o chequeo que es tratar de ver si aquello que dicen los líderes políticos es tal cual o es una media verdad. Eh, o es totalmente mentira
2: si sí, aquí lo hace y, animal político
13: con el sabueso exacto, uh -huh. entonces ese tipo de, de tratamiento uh -huh. de los mensajes públicos antes no existía y creo que hay que reconocer que hay algunos profesionales ahora dedicados a estar siguiendo en el rastro a, a lo que dicen los líderes políticos los, los líderes de los gremios empresariales, etcétera, como para que sus versiones no parezcan como la como ir a misa no sino que hay algunos eh, algunos mensajes que necesitan ser completados como este que que mencionabas hace un momento de este hay que acelerar la economía no no hay que acelerar la economía hay que salir de la, de, de la, corrupción de la absoluta de ejemplo. la corrupción o de la eh, o, o del déficit eh, decir las cosas de manera más clara no
1: el libro es un ejemplo de cómo mirar el caos, que el caos forma parte de un mito que finalmente la mirada puede, puede reordenar y reinterpretar, digamos, es un libro muy dirigido también a, a un medio académico, a estudiantes de periodismo, a comunicólogos, a sociólogos de la comunicación, en donde no se pierde el registro de las cosas. Finalmente, la confusión, el de encontrarte de distintas maneras eh, elaborada, es lo que da esta idea de caos, esta idea de, de que cada quien tiene su opinión cuando en realidad hay una regulación y hay una estrategia de comunicación detrás de todo esto que parece un caos, ¿no?
13: Sí, a mí me, me parece una una ilustración de, de eso que mencionas, lo que pasó justamente en la campaña, de, la campaña por el no en el acuerdo de paz de Colombia, eh, del gobierno con las FARC, que había tal capacidad económica y estratégica de generar mensajes mentirosos, de mensajes que no correspondían con el acuerdo de paz, que eh, las personas de a pie, digamos, andaban confundidas, ¿no? Porque el acuerdo de paz, el borrador del acuerdo de paz, era un documento excesivamente largo que ningún ciudadano común lo iba a revisar. Y entonces estas versiones sencillas de, de como los, los aspectos más resaltantes del acuerdo de paz que circulaban en memes o circulaban en... En la parte trasera de los autos, en calcomanías, en stickers eh, o en letreros espectaculares en las carreteras sí,
2: les van o a en dar spots la mitad de, de radio, países.
13: les van a quitar sus subsidios a los pobres para dárselos a los desmovilizados de las FARC. Ese era un tipo de mensaje que existía sí. y en Colombia el porcentaje de personas que reciben subsidios de programas eh, estatales es muy grande y había una intención muy explícita en la cabeza de quienes estaban eh, dirigiendo la campaña del NO que decía, bueno, eh, vamos a dirigirnos a los pobres en, principalmente en los programas de radio y vamos a hablarles de los subsidios porque es lo que a ellos más les importa. O sea, había una voluntad muy clara de mentir y de generar miedo en la población más vulnerable, ¿no?
8: Sí, eh, nos estaban preguntando por otros casos donde podría manifestarse la posverdad. Yo me pregunto, Jacqueline, eh, si esto puede aplicar para Cataluña en las últimas semanas y en los últimos meses o ese es otro caso totalmente distinto, donde hay eh, referendos, donde hay elecciones, donde hay, por supuesto, conflictos con mucha violencia, ¿qué pasa después?
13: Yo ese caso creo no lo no lo incluiría en este tipo de procedimientos, no es me, uh -huh. o quizá tendríamos que ver ¿Qué tipo de mensajes han circulado que quizá pueden tener este grado de, de manipulación o de distorsión? Pero el, proceso, o, sí, bueno, pero el proceso así completo como tal, quizá no. ¿no? Uh -huh. eh, el proceso claro. eh, entero no. Eh, sí ha habido algunos sí, mensajes... No construcción. Uh -huh. Exacto. Eso sí, o sea, de que ha habido construcciones manipuladas de un lado y del otro. Los ha habido, ¿no? porque por ejemplo Del lado de los independentistas El día que fue la, que fueron las elecciones y Hubo mucha violencia de las fuerzas del orden Contra los votantes Hubo muchas fotos de las personas Que eran sacadas por la fuerza de los centros de votación mm. Y videos, pero también se difundieron Algunos videos pasados De las mismas fuerzas uh -huh. del orden En otro tipo de situaciones violentas Que no correspondían mm. ese día ¿no? Y también del lado del del lado español, del lado gubernamental ha habido también algunas declaraciones que no reconocían este espíritu legítimo de los catalanes de querer tener otro tipo de administración. Aquí tienes un, un caso
8: interesantísimo. Yo creo que de, si tenemos tiempo, tenemos tiempo, aún tiempo, podemos sí, hablar de sí, esto. Sí. Lo que pasó precisamente en el Valle de los Ríos de Apurímac, en eh, N y Mantaro, lo que se conoce como el BRAEM en, en el Perú. ¿Podemos hablar de qué pasó ahí? Porque es todo un tema y son eh, este tipo de, de noticias y de posverdades que tenemos que ir diseccionando uh -huh. aquí. En, este aquí nos sirve para analizar qué nos va a pasar el año que viene, sí. sin duda. Bueno,
13: sí. un, un agente que se ha especializado en, en operaciones psicosociales en, en toda América Latina eh, son las Fuerzas Armadas. ¿no? Uh -huh. Como en el Perú hemos tenido 20 años de un conflicto interno de violencia contra el Grupo Sendero Luminoso entre 1982 y 2000, las Fuerzas Armadas allá han tenido mucho tiempo de trabajo, de ocultamiento de información, pero también de generación de contenidos eh, ajenos a la realidad. Eh, especialmente en los dos últimos años del gobierno de Alberto Fujimori, en el Servicio de Inteligencia Nacional, se hacían convenios con los, con los canales de televisión, les daban dinero a los dueños de los canales de televisión para que difundieran los contenidos que el Servicio de Inteligencia Nacional quería. Uh -huh. Y en este caso, yo lo que menciono, es que para tapar algunas eh, alguna para tapar una muerte en, eh, en una acción del ejército que supuestamente intentaba capturar a miembros de Sendero Luminoso, que todavía tiene sí. alguna columna subsistente, para tar, tar, para tapar la muerte de una niña en una operación mal hecha, con mala información de inteligencia, lo que hicieron fue eh, generar otra situación, otra noticia, entre comillas, de que las Fuerzas Armadas habían eh, digamos recogido y habían sacado de un campamento de terroristas a una mujer con sus niños. no Digamos que la habían rescatado del peligro uh -huh. y buscaron a una ministra, a la ministra de la mujer, para que se presente con esta familia que supuestamente estaba a partir de ese momento siendo protegida por el Estado y ya no estaba pues a la vera de Sendero Luminoso. Pero esto se hacía justamente para que no se informara sobre un hecho muy grave que era esta, esta muerte de esta niña que además nunca quedó eh, sancionada, ¿no? O sea, no el, la fiscalía archivó el proceso de investigación de la muerte de esta niña y dijeron que no se podía determinar de dónde venían las balas entonces, como era una niña de una familia pobre que, que no tiene manera de reclamar más ante el Estado y que se asusta, sí. pues simplemente un muerto más, ¿no? Es prescindible Oy. o sea, es esta Oy. construcción de,
2: de hay seres prescindibles y pues de los que nadie se va a ocupar. Sí. Y esto, bueno, casos como ese, o sea, a mí ahorita escuchando tu relato en México se me ocurrieron como cinco. Mm. ¿no? Tlatlaya, sí. todos los montajes del de, uh -huh. de, de gobierno de Calderón, la cantidad de montajes que hubo para la televisión, sí. no porque era pues una campaña de justificación de una serie de decisiones violentas de esta, entre comillas, guerra contra el guerra narco con que, el arco, que, que sí. nos ha traído tantos problemas, que no no es lo único que nos ha traído problemas, pero es buena parte de ello. Eh, aquí
13: lo que lo que quisiera decir acerca de esto es que este, para estas cosas es muy importante la sociedad civil, eh, no somos países donde la institucionalidad democrática funcione y ahorita estamos viviendo también en el Perú momentos en los cuales el fujimorismo que es la mayoría sí. en el Congreso está asfixiando totalmente no solo, no solo al presidente Kuczynski sino también al fiscal de la nación al tribunal constitucional tenemos digamos que la la, la, institucionalidad, la institucionalidad del poder, los contrapesos en el poder no están funcionando en mi país y mm, tenemos la sociedad civil medio destruida no yo creo que en México la, la sociedad civil está mucho más articulada, mucho más fuerte y deberían digamos valorar eso para poder hacerle frente a todos estos problemas que tienen hace tanto tiempo y que tanto los gobiernos, eh, digamos, el gobierno central como los, los gobiernos estatales no están pudiendo contener.
2: Sí, aquí creo que es interesante esto que dices de la de la sociedad civil porque pensando en los medios locales, los medios locales eh, es muy evidente, lo hemos hablado cada vez que hablamos con periodistas del resto de la república los medios locales están casi en su mayoría tomados por los poderes políticos o sea, este sistema de eh, de concesiones con los cuales opera el espectro radioeléctrico en México pues implica una cierta subordinación y una cierta connivencia entre el poder político y los medios de comunicación, uh -huh. como sucede en los diarios y como sucede en muchas otras partes de Latinoamérica, porque lo lo mencionas entonces, eh, pues sí, queda en manos un poco de los ciudadanos pedir los medios que quieren y generar la información
13: pues lo más apegada a la realidad que se pueda. Y generar acciones también públicas, eh, no solamente demandar al, a los medios cosas, sino también los ciudadanos tener algún tipo de acciones eh, ya sea a través de los Medios sociales nuevamente, ¿no? porque por los medios sociales se generan también corrientes de opinión que contrapesen a la otra e incluso también lo que hacen en, en las calles. El, el mensaje que dio eh, uh -huh. la Ciudad de México cuando se organizaron nuevamente contra el sismo de ahora es muy potente y eso a mí me parece que da cuenta de que se pueden hacer más cosas.
2: Hay que decir que estamos hablando estamos hablando con Jacqueline Fox y hablando de su libro Mecanismos de la posverdad publicado por el Fondo de Cultura Económica en la colección de comunicación, así es que bueno
1: pues Jacqueline, hay una, 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 un eje del libro que es la relación entre periodismo y democracia. En este repaso de Latinoamérica, ¿cuáles son? México está situado como uno de los lugares de, de mayor peligro, pero fuera de la peligrosidad que tienen los periodistas, el ejercicio del poder, hay una, hay, destacas muchísimo este, este poder de generar contenidos a partir de cuestiones pagadas en las redes sociales, pero la publicidad es una cuestión que en las próximas elecciones en México va a estar, va a, estar a debate, porque el 30 se tiene que legislar como límite el tema de, la, de los anuncios de la publicidad gubernamental ¿cómo ha funcionado en Latinoamérica? ¿es, es, es semejante el de otros países al de, al de México? ¿cómo funciona esta parte? Eh,
13: en, el, en el caso de, de Perú hay muy poca regulación de la publicidad en el tiempo de la campaña electoral por ejemplo, hay un límite de inicio de emisión de spots uh -huh. y, un, y una fecha de fin, pero los candidatos normalmente ven la manera de esquivar eh, y de empezar antes con algún tipo de mensajes que no es explícitamente electoral, pero que sí destaca la figura del candidato. Eh, y hay también ingreso de algunos fondos no declarados para um, usarlos en la campaña electoral eh, y las sanciones son muy bajas o muchas veces el ente que regula la normatividad electoral no tiene suficiente capacidad de fiscalizar eh, y por lo tanto tampoco puede sancionar.
2: entonces en México te debes de sentir como en casa básicamente sí, en varios países en
13: realidad sí, sí. es muy parecido.
8: Yo creo que uno de estos países, eh, lo estábamos comentando ya desde hace algunos días, que, no, insisto, no es que nos dé miedo hablar de él en primer movimiento, pero siempre genera uh, un conflicto en los comentarios en redes sociales, en los comentarios en medios de comunicación, en distintos espacios, es Venezuela. ¿no? Uh -huh. cada y de, En realidad, por ahí más o menos casi cierra sí. ese libro hablando de Venezuela. Eh, Ahí qué pasa, eh, sobre todo cuando dicen es que no hay, eh, no se puede ser periodista en Venezuela si no estás de acuerdo con Maduro. Y hay quienes dicen no es cierto, y hay quienes dicen bueno es que fue Trump y hay quienes dicen no Trump no tiene nada que ver. Hay quien dice de Venezuela se puede decir cualquier cosa. Se puede decir lo sí. que sea. Lo la gente, que
5: digas de Venezuela
8: que ¿tiene sea hay un actor militar que militar, ¿qué, qué pasa ahí,
13: ¿Qué, qué es lo que qué mecanismo se activó ahí. Bueno. Eh... En, en Venezuela quedan algunos periodistas que sí generan información que intenta fiscalizar el gobierno de Maduro y que intenta documentar los, eh, digamos, lo, la violencia que está habiendo contra la oposición, no solamente la oposición política partidaria, sino la oposición que se expresa en las calles, en los estudiantes, en otro tipo de núcleos. Eh, hay, digamos, hay, un, hay un medio que yo conozco, que yo sigo, que, que es un medio independiente que se llama Crónica 1, pero que cada cierto tiempo les roban sus equipos, por ejemplo, cuando están cubriendo las manifestaciones en las calles, golpean a sus periodistas, les roban la cámara, les roban los materiales uh -huh. de, de trabajo y de alguna manera boicotean su, su existencia de esa forma indirecta. También han entrado a la redacción a robarles computadoras, a, a destrozarles cosas. Eh, entonces, no terminan de, de asesinarlos. Los dejan ahí subsistiendo como para que no se diga que, que, que se, no hay que libertad de expresión. ¿no? Claro que no. Eh, sí. Porque los dejan existir. Pero eh, las condiciones en las que trabajan los medios de la oposición en Venezuela son terribles. O sea, ya hay medios que han tenido que dejar de salir en papel porque el tipo de impuestos que hay para la importación de papel es impagable por parte de estos medios que han sido asfixiados porque no reciben publicidad estatal, ¿no? Entonces tienen que vivir o de las contribuciones de los lectores o de la, la poca publicidad que quede de la oposición eh, o de fondos de la cooperación extranjera, etc. ¿no? Entonces esto de la publicidad en el caso venezolano no solamente hay menos publicidad para los medios porque sí. son opositores, sino también porque el país está en bancarrota. Eh, Esa es, es, que es la otra, sí. Sí,
8: sí creo que... Ahí todos nos quedamos con sí. una carita. No. De, ay, no.
2: O sea, es un Difícil. libro, no, no es un libro que plantee eh, eh, escenarios rosas porque no, hay, no los no hay los en hay. este momento donde además nos estamos topando de frente con el problema. O sea, por eso yo quería arrancar la discusión con el Brexit y, uh -huh. y Trump y muchísimas otras cosas. este En México estamos todo el día en ese, en ese jaloneo, ¿no? De decir, es que las cosas no son así. Estamos en medio de un proceso electoral donde hay muchísimas emociones en juego. Entonces, sí. lo que se dice y cómo se dice está siendo muy importante. Ahora,
13: también para no irnos con nuestras caritas de desilusión después uh -huh. del programa... También habría que mencionar que en México hay una gran cantidad de medios independientes que están haciendo gran trabajo, ¿no? que están uh -huh. ganando premios, animal, animal Político, Lado B. Sin embargo, esta asociación que tiene Salvador Camarena y Daniel Izárraga que hacen periodismo de investigación con muy buenos resultados, con eco en medios internacionales. Son mexicanos, mexicanos contra la corrupción. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, eh, hay muchos espacios donde este tipo de problemas están siendo contrarrestados y ese mismo tipo de experiencias las hay en el resto de América Latina también
2: pero es muy difícil eh, en un momento en el que nadie cree nada Inclusive para estos medios y para estos esfuerzos es muy difícil romper la barrera de la suspicacia. Sí, y tener
13: una acogida semejante uh -huh. a la que tienen del otro lado. Y, sí. y bueno,
2: también la otra parte es que
8: no es lo mismo eh, ser Salvador Camarena en México que ser un reportero que vive en Sinaloa Chihuahua y que probablemente ¿sí? sea asesinado sí. por la labor que está haciendo y por realmente meterse en estos lugares Exacto. donde nadie más se mete, ¿no? Qué bueno que y se, se celebra todos los días que haya voces como la de Salvador, como la de muchos otros periodistas que están, Daniel Moreno, en fin, que están ahí, sin embargo, a los que matan es a los reporteros, ¿no? A esas, sí. a esas no voces, por así decirlo, o que, sí. o que saben que no. en una semana van a decir, pues ya, ¿no? Ya, sí, ¿quién allí, era, ¿quién era mi Miroslava a... Bridge?
2: Ya, se acabó. Exacto. O en algo, así. en área metida. ¿no? Uh -huh, que ya es la, uh -huh. la mejor manera de, de, de
13: editarlo uh
2: -huh. Sí,
1: ahora Jacqueline, el acceso a los periódicos siempre ha sido limitado, hay periódicos de, de gran tiraje uh -huh. que son los de la Nota Roja, <coughs> en el caso de México, por ejemplo, en la prensa, o periódicos como deportivos, como el Esto, o como el Ovaciones, que tienen un tienen un gran consumo masivo de los, de, de, de los de, de aficionados a los deportes, sobre sí. todo los lunes, que están los resultados del fútbol, pero... El acceso a la telefonía celular permite el acceso ilimitado a redes sociales. Con 30 pesos se, se puede encargar el acceso a todas las redes sociales, Facebook, WhatsApp, etcétera. ¿Hay algún, alguna propuesta que genere dispositivos de comunicación independiente que sea de libre acceso? Porque tenemos acceso, como digamos, a todas las opiniones, a todos los comentarios, pero no a la información. Se, se está viendo desde la academia, se está analizando esta parte, porque generalmente todos los sitios independientes de periodismo lo que generan es transferencia de datos. O sea, digamos, la gente que este, quiere tener acceso a una comunicación fidedigna, independiente, tiene que gastar datos, sí. porque la mayoría de los formatos en que se transmite la información son en PDFs. Esta, esta, esta visión... ¿Crees que deba tener alguna regulación? ¿Que te tenga que tener alguna alguna apuesta? Por ejemplo, Telmix desapareció su servicio de noticias, T1 y la, y la televisión, porque genera genera un, una transferencia de datos enorme que las empresas que tienen esta esta telefonía no están dispuestas a pagarles a los usuarios. Mm. ¿Tú, tú eh, has pensado, piensas en este territorio cuando uno piensa en la comunicación digital, en los portales que han sustituido, han sido han dejado el papel, por ejemplo?
13: Um. Yo no no he llegado a la reflexión acerca de qué cosa pueden hacer las compañías de telefonía, uhum. pero sí he, he visto alguno, algunas experiencias. Hay un libro bien interesante que se llama La reinvención del New York Times, de un español que se llama right. Isabel, Ismael Nafría, que eh, menciona cómo el New York Times hace varios años ha decidido que todo su material sea adaptable a todos los dispositivos electrónicos. no hay, hay algunos medios que sí están pensando en que lo que producen para la web sea visible bien, no solamente en la pantalla de la laptop o en la pantalla de la computadora de escritorio, sino en cualquier otro dispositivo portátil, especialmente los, los teléfonos móviles, los celulares. Eh, en Sudamérica, muchos de estos medios independientes, así como los que hemos mencionado hace un momento para México, como La Silla Vacía en Colombia, en Perú IDL Reporteros, CIPER en Chile, en Perú hay un par más que se llaman Ojo Público y Convoca, que hacen más periodismo de datos. Eh, estos normalmente no tienen PDFs, eh, tienen información en HTML, pero hay otras aplicaciones de noticias que sí... Son bases de datos eh, en las que el lector es activo, o sea, tiene que ir dando un montón de clics de acuerdo a los sí. ejes que les va interesando y eso sí va a suponer pues que consuma datos. Eh, pero una gran cantidad de información está en HTML sencillo eh, y me parece que eso mm, debería ser más comunicado para que las personas entren a estos sitios web a mirarlos. Eh, y no sientan que están perdiendo su, su crédito mensual de la de, de la telefonía.
8: Estamos por cerrar esta conversación y yo creo que sería interesante que, que nos pudieras contar Jacqueline, eh, ¿qué va, eh, ¿ahora qué vas a hacer? Eh, Tenemos este libro <risa> es que yo ya no sé qué va a pasar no, pero, pero este de, libro de nos que dejó tanto que discutir.
2: De que terminaste ahora, ¿cuáles uh -huh. son tus reflexiones? Porque decías hace un momento a dónde? Este... Sí. Hay una, hay un, de pronto un talante un tanto eh, pesimista en el libro uh -huh. ¿no? Que yo creo que pues es más bien es realista Pero, pero ¿cuáles han sido tus reflexiones? Ya con la, con la recepción del libro, ¿cuáles han sido tus reflexiones?
13: Eh, lo, lo principal justamente es esto de, de hacer notar todo el, Toda la contracorriente y el contrapeso que hay ante este nuevo problema eh, y que no está presente en el libro ¿no? el, el libro va a tener una esto lo, lo, es una primicia de Radio UNAM va a tener una reimpresión en Perú en los próximos meses Excelente. y me han pedido que añada algunas páginas y yo creo que lo, lo más importante será decir que frente a esta gran cantidad de problemas que vemos en los medios tradicionales y en los medios sociales hay un contrapeso que necesita mayor atención por parte de los ciudadanos hay una contracorriente a todo esto y que eh, se necesita más de ese de ese tipo de trabajo que contribuya a digamos que contribuya a, a ponerle un, un bloque un bloqueo no a, a este tipo de, de manipulaciones que tienen consecuencias políticas a veces tan graves
2: pues muchísimas Con eso gracias. nos vamos a quedar. Jacqueline Fox, mecanismos de la posverdad, hay que decir además que es un gran ensayo introductorio al tema, o sea es breve, es conciso, to toca diferentes temas para que uno pueda y dar las suficientes fuentes. Es una tarde de horror, yo creo que se le pero del horror que te hace no. ya a y ver, te dan muchas cambiar. fuentes para ir a seguir investigando Exacto. y a seguirte empapando el tema tanto como te interese. Pues bueno, Mecanismos de la Posverdad en el Fondo de Cultura Económica. Muchísimas gracias,
13: Jacqueline flo Lo presentamos este domingo en la ah, Feria sí. del Libro de Guadalajara.
1: ¿Este domingo? Este domingo. Ah, ya nos vemos. ¿A Muchas ¿a qué hora?
13: gracias. A las seis de la tarde, Ah, domingo, sí, llegamos. En, sí. La, en el Ahí pabellón del Libro Electrónico. El pabellón de de libro postal. electrónico. Hay una
1: versión electrónica del libro. Aún no. Todavía no.
13: Pero ahí me han colocado.
1: <risa> como, una, como una anticipación.
13: Es un momento de la
2: posverdad. ¿verdad? Sí. Si ya no preguntes, a la posverdad <risa> no le preguntes, ya, ya fluye con ella. Oigan,
8: Muchísimas vamos, gracias, muy Raquel. agradecido. Vamos a despedir esta, esta sección con música. Por aquí tenemos una recomendación que nos hace un radioescucha. Estoy tratando de ver quién es. Es Rafael Vita si no me equivoco Rafael Vita nos está nos está pidiendo dice que es músico y que es italiano ok estoy tratando de entender no sé en qué está el mensaje pero ahorita quiere escuchar Love Happy y Love, Love es, Happy es, es su canción es su propia canción ah a ver vamos, vamos a, escuchar. a escucharla ah qué maravilla
2: Y también se sigue materializando gente en esta cabina como sol Y en este momento está aquí Benito Taibo. Benito, ¿cómo estás?
14: Hola, Ben, muy bien. Es un placer estar con ustedes muy rápidamente, solo para. Contarles una noticia, contárselas a Quédate. ustedes y a toda nuestra comunidad No, no ya nos vamos todos no a guardar quedamos Les cuento, uh, el Comité de Selección del Reconocimiento José Vasconcelos Al mérito en la radio pública El máximo galardón que otorga Radio Educación y la Secretaría de Cultura uh, Ha sido designado para Radio UNAM nos, nos han eh, Tenemos el honor de haber sido designados como Uh, recipientarios de este de este Reconocimiento José Bosconcelos Al mérito en la radio pública Nos da un enorme, enorme gusto El reconocimiento será entregado el próximo miércoles 29 de noviembre a las 10 horas Como no el, vamos
8: a estar en no, el momento no, del reconocimiento Pero estarán nuestros oh, estarán estarán trabajando.
14: Nuestros subdirectores estarán recibiéndolo uh, Carmen Limón, nuestra subdirectora de programación Y Jaime Casillas, nuestro subdirector De producción
8: Nuestros héroes
14: se, se, se entregará el próximo 29 de noviembre a las 10 horas en el marco de la ceremonia en la que se conmemoran los 93 años de la Fundación de Radio Educación. Es de verdad un inmenso privilegio, un agradecimiento enorme a este comité de selección de parte de todos los que trabajamos en Radio UNAM. Un abrazo fuerte a Antonio Tenorio, director de Radio UNAM, y decir que, bueno, que lo han recibido entre otras personas el maestro Miguel Ángel Granos Chapa fue la primera persona que recibió este este reconocimiento. Posteriormente el doctor Raúl Trejo del Abre y la maestra Marta Romo ya también lo recibió. Entonces, parte bueno, de esta parte de la difusora. Son parte integral.
8: Hubiera, esta... Nos se hubieras avisado. Yo, ya todos sabían esto, y soy la que se viene enterando aquí. No, en no, nadie sabía. Qué emoción, nadie qué felicidad, qué maravilla. ¿Y, qué, y ahora qué vamos a hacer. Pues, ¿Cómo va a festejar Radio
2: UNAM? Por lo pronto nos vamos a una pausa y a oír promos del iner Luisa Iglesias, para
8: festejar.
14: Yo les mando un abrazo a todos, gracias a los que hacen comunidad con nosotros, gracias a ustedes por este maravilloso. Cotidiano.
8: Benito, antes de que, de que nos vayamos a la pausa en un minuto, nos vamos todos a la fil de Guadalajara.
14: Así es, nos vamos a la fil de Guadalajara, estaremos transmitiendo eh, el primer movimiento de 7 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, y también estaremos, por supuesto, en TV UNAM durante esos días. Y hay eh. un, hay, ayer les mandé la agenda... De... <risa> no, bueno, va a estar meñadito, ¿eh? Sí, es una agenda.
1: Seiscientos cincuenta novedades tiene la UNAM Así es. en un pabellón enorme. Enorme. Sí, enorme. ¿Cuántas tiene? Seiscientos cincuenta novedades. novedades. Nada más
8: le faltaron dieciséis.
1: O sea, ah, digamos que 16. más días de los que tiene el año.
8: Qué bonito. Ya, ya, vámonos para allá. Saliendo Venga, de aquí nos vamos. Este Me reconocimiento
14: en gran parte es también, por supuesto, de ustedes que han hecho este trabajo maravilloso. De todos aquellos
2: que laboramos aquí, <ríe> desde sí. la desde la entrada hasta el último. Así rincón. es. Desde Familia los vigilantes, de NAM, a productores,
14: operadores, todos, yeah. todos eh, son recipientarios de este de este reconocimiento. Gracias, gracias, gracias de verdad. Gracias, querido. Benito Felicidades, Taibo Felicidades. Nombre.
8: Ahora sí, una pausa y volvemos.
0: Primer movimiento.
15: Mm. Dulce con un shot caribeño. Mm. Picantita pero sabrosa. Mm. Ácida con tres gotitas de rock. ...tanto amarga... ...pero deliciosa... ...¿a ti... ...a qué te sabe la vida? Bebe hasta el fondo... ...con la música de... ...Jugo Concentrado... ...un líquido nutritivo... para lograr mejor ambiente... ...viernes 24 de noviembre... ...a las 21 horas... ...en la Sala Julián Carrillo... ...de Radio UNAM... ...Entrada Libre... Sé parte de Intersecciones Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera.
12: El PT está de tu lado. Tú no las ves, pero las percibes. Son artífices de la radio. Son maestras del disfraz que llevan a tus oídos los relatos que detonan tu imaginación. Radio Unam te invita a la presentación del libro Damas con Antifaz, de Rita Abreu. Un recorrido por el ingenio y la creatividad de las mujeres que han hecho historia en la radio. Invitadas de honor, Ana Ofelia Murguía, Flora Boron Burlá y Carmina Martínez. Miércoles 29 de noviembre, 20 horas en la Sala Julián Carrillo, entrada libre. Ven y conoce los rostros detrás del micrófono. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: Un intelectual reconocido por su aportación en el cine y el teatro. Periodista renombrado e incansable luchador contra el fascismo español.
12: Radio UNAM te invita a conocer a... Un personaje llamado Max Aub. lectura de obras.
15: Un poco chapado a la antigua, si ustedes quieren, pero cuando digo una cosa, la cumplo.
9: Un recorrido desde la Guerra Civil Española hasta su paso por nuestra radiodifusora. Con la participación especial de Susana Alexander, Juan Ferrara, Aitana Alberti, Miriam Keiser y Joan Olesa.
12: Domingo 26 de noviembre a las 17 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Son las nueve de la mañana ya, con cuatro minutos. Hoy es, ¿qué día es? ¿Es viernes?
1: Es viernes, Betis, Sí, es viernes de ya. Nos hemos reído mucho. esta.
8: No es una fantasía, es que tanta risa, tanta ta, ta, tanta felicidad que cabe en este programa eh, a través de TV y de Radio UNAM. Eh, sí. no, ya ni sabía yo que era viernes, yo pensé que apenas era miércoles. No, pero mira, no, Lisa, ya es viernes. Nos va a dejar Qué el avión ya, ya saliendo al avión. Saliendo al avión, sí. De aquí nos vamos a Guadalajara. A Guadalajara. Eh, siempre es una oportunidad para celebrar, no solamente con los amigos que nos encuentran por allá, sino con los escritores que uno admira Con las escritoras que uno muere Por conocer, eh, por supuesto De conocer a los lectores, no hay nada sí. Más emocionante que conocer a los lectores He escuchado muchos comentarios de diferentes Seres, autores eh, Visitantes y demás que dicen, yo no soporto El día de los niños, el día que van eh, 750 mil ah, niños sí. Y bueno, si es cansado Los chamacos son caóticos pero qué maravilla que los niños puedan acercarse a los libros los más, Sobre todo los más chamacos Los chiquititos que van corriendo y gritan Es una verdadera delicia saber que todos ellos tocan los libros Se acercan a ellos Muchos sí salen con libros, otros no Y eso tenía que decir, chamaco, agarra un libro Lléveselo, a ver qué pasa a ver, Aunque sea por la portada Veamos qué pasa con estos libros Y que hay espacios como la FIL Guadalajara Siempre se agradecen, es una maravilla, va a estar bien padre
1: Sí Tenemos, tenemos, tenemos boletos tenemos boletos que ¿Ah, sí? nos da cinco cortesías de la Secretaría de Cultura, cinco cortesías Ajá. dobles para, ¿Para la dónde? obra Que con Quique Quinto? el martes 28 a ver, de perdóname, noviembre
8: ¿Qué con Quique Quinto? Sí, es ah, una sí. obra
1: a partir de Enrique Quinto de es William de Shakespeare Quique. que dirige Andrés Carreño y esta y esta obra se los pases son para el martes 28 de noviembre a las 8 de la noche en el Teatro Orientación que está en el Centro Cultural del Bosque Atrás del Auditorio Nacional eh, Como siempre, los ganadores deben presentarse con una copia de su identificación Ajá. Y media hora antes de la de la obra Y les eh, y los vamos a dar por Twitter No, por su, Facebook por Facebook Ah, perdón, por Facebook, con su nombre Y el hashtag Quique Quinto
8: Vamos a... Quique Quinto Quique Quinto, uh -huh.
1: las dos con Q las dos eh,
8: yo celebro mucho todos los esfuerzos de Andrés Carreño, quien si no me equivoco lleva, ¿cuántos años? ya Venía de aniversario, sino si no que eran 20 años o hasta más, de hacer cabaret para niños y de generar discusiones inteligentes desde la dramaturgia, que no es algo fácil. Eh, insisto, hacer teatro para niños y hacer cabaret para niños es complejísimo y, y lo hace también desde la diversidad sexual, desde la diversidad eh, de ideas, de... A mí, a mí me fascina, yo no, no, no nos la podemos perder. De sí. verdad, si están por ahí, váyanse a ver qué con Quique Quinto.
1: Y les recordamos que también tenemos el salón de Retromóvil, que nos regalan 25 boletos dobles para la exhibición, la Magna Exhibición de Autos Antiguos en México, que se llevará a cabo el primero, dos y tres de diciembre en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM. Los boletos. Quedan siete boletos para el viernes primero de diciembre que es el día de la apertura y se recogerán 30 minutos antes del evento entregando una copia de su identificación oficial en la taquilla del evento ubicado en la avenida del Limán y bueno recuerde que son este el primero de diciembre y son por Facebook ¿no? su nombre y el hashtag por teléfono, perdón, son por teléfono. Okay. Son por teléfono y mencionar Cinco. el evento nada más.
2: 55 36 43 39, 55 36 43 39, en nuestro teléfono. Saluden a Uriel y a ah, Miguel Verde que están eh, ahí al pie del teléfono como todos los días
8: Y antes de que pasemos a nuestra siguiente sección nos da muchísimo gusto poder hablar eh, de cosas que se proponen en la universidad, de cosas que se están proponiendo para acabar con uno de los problemas más importantes de nuestro tiempo que es el cambio climático ¿Qué respuestas tenemos ante todo esto? Bueno, para eso está el segundo encuentro nacional de respuestas ante el cambio climático, innovación en ciencia y tecnología y ya se encuentra en la línea la doctora María Amparo Martínez, ella es doctora en ecología, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. María Amparo, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos
16: días, muchas gracias a ustedes por la invitación.
8: Es importante hablar de estos encuentros y, y, y sobre todo de, del problema que se está viviendo con el cambio climático. Estamos a finales de 2017 y hay quienes todavía se atreven a decir que un problema como este no existe.
16: Eh, así es, eh, creo que necesitamos muchísimo el difundir lo que es el cambio climático, el que sepamos qué podemos, qué podemos hacer con qué instrumentos contamos en nuestro país uh -huh. para, para cumplir todos los compromisos que, 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 hemos, que hemos hecho como gobierno y como sociedad eh, para pues para este esfuerzo mundial de, de tratar de frenar este este fenómeno y, y de evitar daños mucho mayores no.
2: Claro, eh, México acaba de regresar, bueno, muchos, no México completo, pero sí una delegación del gobierno mexicano acaba de regresar de la COP23. ¿Qué pasó ahí, a qué nos comprometimos y eh, cómo incide un encuentro como este en ese tipo de decisiones?
16: Bueno, eh, estuvimos en la en la COP23, que se desarrolló esta vez en Bonn, pero con la presidencia de, de Fiji, de las Islas Fiji. Esto le dio un carácter muy muy eh, pues orientado también hacia incluir a, a los mares, a los océanos, en todos nuestros esfuerzos, eh, ahora tanto de mitigación como de adaptación, de limpieza, de, de, mejoramiento, de mejoramiento ambiental. En, en lo, que, lo que se estuvo discutiendo ahora en Bonn fue cómo vamos a, a lograr todos los acuerdos y, y los compromisos que, que hicimos. Sabemos ya que, que es necesario cambiar la tendencia del desarrollo, que, que llevábamos, que necesitamos claro. tomar otro camino. En la, en la eh, reunión de, de Marrakech un año después de los Acuerdos de París se vio qué, qué en qué regiones, cómo, cómo, eh, más bien qué tendríamos que, que hacer y en esta reunión se vio el cómo fue un programa de, de hacer los programas de trabajo, hacer los, los listados de posibilidades de acuerdo a, a, las, pues a las circunstancias de cada, de cada país y a sus necesidades entonces es por eso que nos parece muy importante que toda la sociedad conozca cuáles son, cuáles son las herramientas eh, eh, institucionales, eh, académicas, tecnológicas que tenemos en México uh -huh. para poder cumplir con estos compromisos. Esa, que, ese es el, el, el motivo del el segundo encuentro. Y esto, por supuesto, el que la, la población de todos los países esté cada vez mejor informada y pueda utilizar mejor los instrumentos que ha construido el caso de México tenemos instrumentos institucionales muy importantes para, para enfrentar esto, con, eh, junto con el sector académico, tecnológico, privado, social. Eh, entonces, nos parece que la mejor contribución que puede hacer nuestro país es estar bien preparado, estar eh, cumpliendo sus metas y con ello, además, mejorando nuestra forma de vida.
2: Por supuesto. Eh, ¿Quién puede asistir? ¿En ¿Dónde es? ¿Cómo cómo se va a llevar a cabo? Digamos, las preguntas de comprador, María Amparo Martínez.
16: Sí, es en la Biblioteca México a partir del lunes 27 y hasta el viernes eh, primero, uh -huh. eh, es en la Biblioteca México, que está ubicada en la Plaza de la Ciudadela, que además es un edificio precioso, y allí vamos a tener eh, conferencistas, stands con algunas innovaciones que se han hecho en México y que sirven para, ¿no? para reducción de emisiones, para, para adaptación, eh, vamos a tener pues eh, en los que va a ser posible intercambiar experiencias bien en, ...vienen eh, autoridades de, distintos, de distintas eh, eh, secretarías... ...que están haciendo esfuerzos de trabajo cotidiano... Vienen, sí. eh, ...vienen académicos, científicos, tecnólogos... Eh, ...sociedad civil... Eh, ...vienen también eh, también eh, pues del sector privado... ...vienen también inversionistas... ...que están interesados en saber... ...qué es lo que, que están haciendo... ...en las instituciones de educación superior... Que, que puedan ser ...que puedan ser eh, innovaciones tecnológicas... En fin, creo que, que es, es, un, es un encuentro, por eso le, le llamamos así, en donde todos los interesados en, en saber qué podemos hacer, cómo qué hay en México para hacerlo y, y qué, cómo podemos eh, coordinarnos y organizarnos están pues totalmente, cordialmente invitados.
2: Pues eh, queda hecha la invitación. Muchísimas gracias María Paro Martínez, doctora en Ecología, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático por invitar a este segundo Encuentro Nacional de Respuestas ante el Cambio Climático, Innovación en Ciencia y Tecnología. Vamos viendo eh, qué, qué, qué tiene de bueno la tecnología y, y qué, cómo nos puede ayudar a contrarrestar estas acciones que ha propiciado a el cambio mejor, climático.
16: Y a vivir mejor con un claro. ambiente.
2: Muchísimas gracias. Está toda la información en nuestras redes sociales y en todos nuestros vínculos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hasta, Hasta luego.
8: Y es que la culpa no la tiene la tecnología, sino el que hace el mal uso de ella, el ser humano que pueda hacer mal uso de ella. Y de igual manera, ese ser humano que tiene la eh, poca virtud de hacer estos usos terribles de la tecnología, tiene también la otra de generar poesía y de generar imágenes eh, sonoras que no que, que
2: nadie más. ¿Verdad, querida Juana Inés? Exactamente. Ya alguna vez leímos poesía generada por computador y fue una cosa espeluznante. Entonces... <risa> fue muy raro. Sí, mejor dejémosle a, a los seres humanos y en particular a los nacidos en Jalisco, que vea como ha producido poetas ah. y escritores eh, esto de la poesía el día de hoy ya para festejar. ¿qué? ¿Les contamos que nos íbamos a Guadalajara o no lo hemos comentado en no. los últimos dos minutos? No, la verdad es que no. ¿Qué, qué vamos a hacer o qué? Vamos a ¿Cómo? ir a la fil de Guadalajara y para prepararnos vamos a escuchar a Elías Nandino, El Nocturno. Ah, qué emoción! <risa> Cada mañana... ...al despertar resucitamos... ...porque al dormir morimos unas horas... ...en que libres del cuerpo recobramos la vida espiritual que antes tuvimos... ...cuando aún no habitábamos la carne que ahora nos define y nos limita... ...y éramos, sin ser... ...misterio puro en el ritmo total del universo... ...porque al dormir morimos sin saberlo... ...nos vamos al espacio en ágil vuelo sin perder la unidad que nos integra... ...y somos como somos... ...idénticos sin cambio extensos y desnudos como el azul en el temblor del aire no extrañamos el cuerpo no sufrimos la ausencia de la piel que nos cobija somos como antes de nacer etéreos, vivos en plenitud de firmamento y penetrantes como luz en las sombras y nadie cuando duerme acaso piense que yace en los dominios de la muerte porque el cansancio apenas agonía nos borra la razón desciende con ternura nuestros párpados apaga nuestros ojos anestesia la carne y nos separa de ella para dejarnos vivos en el sueño y esta costumbre de morir a diario sin dolor, sin sorpresa natural como el agua que nos deja atrapar por el declive no nos deja pensar que es una muerte cada vez que dormimos y que de cada muerte transitoria aprende nuestro ser la verdad de morir su muerte eterna.
0: Primer movimiento.
1: Vamos a música, vamos a escuchar Judy Blue Eyes de Crosby, Steele y Nash. Es un, una petición anónima, pudorosa al teléfono. Pudorosa.
8: Sí. <risa>
0: movimiento
8: Sí, aquí estamos en primer movimiento, estábamos platicando fuera del aire, de Mérida y, y que nos agarran justo en el momento indicado eh, nos da muchísimo gusto pasar a continuación a nuestra mesa del día en un momento más, eh, estén preparados si nos están viendo en TV UNAM ya sabrán que esta cabina está llena, y si no Imaginen que nos estamos todos reacomodando y mientras todo eso sucede, escuchemos lo siguiente.
0: del día.
1: Luego de la revolución mexicana las políticas culturales se enfocaron en el rescate de las tradiciones musicales indígenas para incorporarlas al acervo cultural de la nación la diversidad de expresiones musicales es reflejo de la cosmovisión de los pueblos originarios que se ha fusionado con elementos de la música europea y de la cultura africana con repertorios, danzas e instrumentos musicales propios.
8: Con el fin de visibilizar la presencia de las culturas indígenas entre los jóvenes universitarios desde el pasado martes se realiza el octavo encuentro tradiciones y fusiones musicales
1: propuestas indígenas. Se trata de 15 agrupaciones provenientes de 12 pueblos indígenas que ofrecen la fusión sonora de sus tradiciones con ritmos contemporáneos, así como piezas interpretadas en sus lenguas, con vestimenta, danzas y escenografías surgidas de sus culturas.
8: A ver, acabo de decir que era el octavo encuentro. No, el octavo encuentro ya viene para su 2018 la preferencia. Este es el séptimo. Estamos uh -huh. en el séptimo encuentro. Estos encuentros se realizan en, en el Museo de Culturas Populares y en las islas de Ciudad Universitaria, eh, este en particular es organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México En colaboración con la Dirección General de Atención a la Comunidad eh, Esta mejor conocida como la de GACO Y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad Mejor conocido como el PUIC, el PUIC.
1: Vamos a conversar sobre las distintas tradiciones, los avares que vienen desde distintas disciplinas y cómo se cristalizan en propuestas musicales. Están en la cabina Adriana Hernández Ocampo, y es su directora de Culturas Indígenas y de la Dirección General de Culturas Populares. Bueno, buenos días, Adriana.
17: Hola, buenos días. A todos.
1: Está con nosotros Juan Sant, que es un rapero totonaco de la Sierra Norte de Puebla. Y Sant es la abreviación del apellido Santiago y refiere la danza de los santiagueros de la Sierra Norte de Puebla. Juan Santiago, entre su discografía se encuentra El Ego de un Indio 2013 de Mente Negra Records. Hola. Hola, buen día.
8: Nos da muchísimo gusto también recibir en esta cabina de Radio UNAM a Yasmín Novelo. Ella viene desde Mérida, es pop fusión maya. Hay que decir que ella cerró el concierto de ayer y encendió a, a, a las masas en la isla. Se ha presentado en diversos escenarios y diferentes ciudades. Tiene un sencillo en coautoría con Pat Boy y Guido diez que se llama, a ver si lo digo bien, Chimbalcaj. Sí, porque de verdad que le he estado echando a para aprenderme todavía más palabras de nuestras distintas lenguas maternas. A ver, esto quiere decir pueblo que camina. Y ella ha sido acompañada en numerosas ocasiones por el grupo musical Hoja al Vuelo, que además lo hace de maravilla. Bienvenida, Yasmin.
2: Gracias. Es un eh. gusto. Buenos días a todos.
8: Muy buenos días. A ver, estamos los tres aquí reunidos para hablar justamente de un encuentro intercultural que nos hace pensar justamente en este lema que ahora tiene la universidad de ningún pueblo es una, ningún pueblo es una isla. ¿Cómo se vive todo esto, Adriana? Hola, buenos días. Pues muy
17: contentos realmente de, de estar en este, de haber llegado a este séptimo encuentro. El primero inició en el 2010 con el nombre de Tradición y Nuevas Rolas. Inició aquí, en la Ciudad de México, mm -hmm. con ocho grupos que que conocíamos en la dirección por el trabajo que, que se ha realizado ahí en la eh, en, en, en el tema de cultura indígena y a partir de eso pues fuimos ubicando este, muchos grupos que se acercaron eh, felizmente ahora conocemos 154 grupos sabemos que nos faltan muchísimos más en todo el país y, y pues una de las características pues es que son jóvenes aquí como Yasmín como Juan este, el tema de la lengua ¿no? Y el tema pues, de una cultura que está vigente Como dice Yasmín Que no es una fotografía
8: Que está viva Y justo de eso trata este, este proyecto Según el Inali Tenemos 68 lenguas maternas En nuestro país Y 364 variantes Más o menos ¿Qué pasa cuando las mezclamos en el rap, Juan? ¿Y qué pasa cuando además las combinamos con el español? Y hacemos una crítica social profunda
18: pues creo que despiertas algo, ¿no? En, en cada uno de los indígenas que están callados por mucho tiempo. Eh, como muchas veces yo lo he dicho, ¿no? Cuando eh, nos paramos frente a alguien que, tiene, que está en un estatus social un poco más alto, nos minimizamos aún más de lo que ellos ya nos minimizan. Y creo que tiene que ser al contrario, ¿no? Y es lo que hace, por ejemplo, el rap, ¿no? Eh, en mi caso, pues me dio la identidad que yo desconocía que había en mí, ¿no? Y pues es algo padre, ¿no? fusionar el, lo que es el el totonaco con el español y a la vez llegar a las masas, ¿no? Por ejemplo, igual a indígenas que eh, ya no hablan su lengua por lo mismo, porque no quieren ser minimizados.
2: ¿Cómo cómo llegan ustedes dos, eh, tanto Yasmín como Juana a estas a estas nuevas o oh, no, estas nuevas, pero a, a diferentes, ¿cómo, ¿cómo eligen sus géneros? ¿Cómo eligen qué quieren decir y cómo lo quieren decir? ¿Y en qué lengua lo quieren decir? Yasmín. Creo que es eh, precisamente una muestra de cómo estamos conectados unos con otros, ¿no? Y este lema de ningún pueblo es una isla y precisamente nuestras influencias musicales vienen de diversos pueblos, de diversas culturas, teniendo como base la nuestra, pero eh, también escuchando el rock que se hace en, en Perú por los hermanos quechuas, el rap Aymara, el rap quechua también de Bolivia, eh, los eh, rescates de cantos tradicionales fusionados con electrónica que hace por ejemplo el grupo Tonolec en Argentina y, y así hay muchos grupos musicales en pues yo diría que en todo el mundo no solamente hay pueblos originarios en América Latina pero eh, que están eh, pues mostrando lo que son por estas nuevas tecnologías tenemos acceso eh, unos con otros y podemos conocer lo que hacen entonces nuestras influencias vienen de todo ello pero como dije al principio, nuestra matriz nunca la vamos a poder sacar de nosotros, entonces esto es como lo que va cubriendo todas las influencias que tenemos. Y la lengua es como el fundamento o el eje principal por el cual eh, vamos transmitiendo nuestro, nuestro pensamiento.
8: Estamos hablando de lo que ocurre en el séptimo encuentro, tradiciones y fusiones musicales, propuestas indígenas, pero vamos a hacer una breve pausa para despedir a nuestros amigos del 860 de AM. Gracias por permitirnos llegar a, su, a sus hogares o a sus coches o a donde sea que se encuentren. Eh, los dejamos con su programación habitual y los que se quieran quedar en primer movimiento, que nos dará muchísimo gusto, como siempre, lo pueden hacer a través del 96.1 de FM, el canal 120 y el 20 de TV Abierta. Vamos a la pausa. Y bueno, si siguen aquí con nosotros y, y, y le acaban de poner en este uh -huh. momento, en esta pa pausa dramática prendieron la radio bueno, y dijeron tía, ya, ya. aquí o prendieron la, la tele y nos encontraron. Les recordamos que estamos hablando con Adriana Hernández Ocampo ella es precisamente subdirectora de culturas indígenas de la Dirección General de Culturas Populares. También estamos platicando con Juan Sant que se dedica a, a bueno, es que es rapero totonaco, pero se dedica a, a cambiar mentes, <risa> un, un poco a cambiar perspectivas. Y también estamos platicando con Yasmín Novelo, que se dedica a hacer este pop Fusión Maya y una crítica social muy importante, un, un discurso de lo más interesante y generoso. Eh, y bueno, pues ya que estamos hablando de, de este encuentro, cuéntanos un poco, Adriana, ¿cómo es reunir a 15 si no me equivoco, son 15 estados diferentes los que se encuentran, cada uno con distintas lenguas, con distintas tradiciones, con distintos jóvenes y demás.
17: Bueno, pues es una experiencia este, increíble, ¿no? La, la disfrutamos mucho, es uno de los proyectos que más disfrutamos en la dirección. Eh, complicado la logística, por supuesto, y siempre encontramos aliados, ¿no? Digo, ahora en este caso la UNAM que a través de de los de las direcciones que, que comentabas, ¿no? De la de, la, de Gaco, del Puig, eh, el Maestro del Bal, de este Mireia Imas, Juan Mario. Eh, con ellos, pues, logramos hacer este equipo de, de trabajo y ellos, pues, nos montaron toda la producción de los conciertos, ¿no? De tal forma que a nosotros nos tocó nada más la otra parte y, y bueno, el proceso... Hay, hay nada
8: más la otra parte, que es bien poquito. Sí, no, <risa> mira, el, el
17: proceso, se los, se los digo brevemente, en, en años anteriores eh, se convocaba a través de los estados y así mm. llegaban siempre grupos nuevos al encuentro nacional. En los estados se hacen encuentros estatales en el marco del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, que es el 9 de agosto, y de ahí pues se tomaba la decisión de quién venía al encuentro nacional y siempre llegaban grupos nuevos. Este año, en, en el mes de mayo, se lanzó una convocatoria de composición con el fin de que pudieran reintegrarse otros grupos que ya habían estado, caso de Juan este, y, y Yasmín, que bueno, ya había estado también en el estado y entonces ahora sí se construyó entonces venimos trabajando el proyecto pues todo el año con una convocatoria eh, se inscribieron 90 grupos eh, se reunió un jurado un proceso ahí de dictaminación y de ahí este se seleccionan a 15 grupos que son los que nos acompañan ahora por entidad Ajá. federativa, 12 lenguas distintas y ah, okay. este y bueno y ahora también eh, el día de hoy, perdón, será la premiación de los tres primeros este lugares y decisión muy complicada para uh -huh. los jurados pero bueno creemos que el, que el proyecto eh, va a continuar también a partir del concurso de composición y bueno pues el siguiente año estaremos este pues no sé qué vamos a encontrar <risa> sorpresa, <risa> o sea, el siguiente año pero bueno eh, es un proyecto que está vivo porque hay grupos que tienen muchísimos años trabajando y el encuentro lo único que ha hecho es pues encontrarlos
1: ¿no? sí a lo largo del primer movimiento hemos tenido una presencia, por ejemplo, de la literatura, de la música latinoamericana y de la música de África. Eh, vemos eh, los que han seleccionado estas antologías, han mostrado cómo, de dónde vienen estos músicos, pero en lo personal y en lo comunitario, ¿dónde han encontrado esta, estas fusiones, estas influencias? ¿De qué música se han enamorado en grupo y solos? ¿Cómo han buscado ustedes lo que más les apasiona? ¿Qué, música, qué, música, ha estado, ¿qué, qué música ha estado a su alcance? que los haya enamorado y capturado para, para mezclarla con su lengua y con sus costumbres y con su música.
18: Pues para empezar, en mi caso, creo que mi padre fue, bueno, es conocedor de música de, no sé, armonía huasteca, Antonio Aguilar, Las Gilguerillas, Gerardo Reyes. Desde ahí empieza eh, empiezo yo a alimentarme de, pues... De la literatura, ¿no? De cómo escribían ellos, sus rimas, todo eso Y a la vez lo, su visión al mundo, ¿no? Y pues mi padre era como un rapper de los de los setentas, ochentas, ¿no? Porque porque llevaba su grabadora a la milpa Y pues en todo el día escuchaba música y él trabajando, ¿no? Y pues así este fue mi infancia Ya cuando llegué yo a la ciudad Pues empecé a escuchar este música rap por amigos Y pues... Yo tenía la lengua y me gustaba el rap, dije, pues hago la fusión, ¿no? Si se puede hacer, este, si se hace el rap en inglés, si se puede hacer en español, si se puede hacer en francés, pues... Eh, ¿Como
8: qué raperos, Juan?
18: Pues yo empecé a escuchar, por ejemplo, a Eminem, ¿no? Y, claro. Control Machete, uh -huh. mmm, SFDK... Eh, Sinful el pecador, y ya de franceses Escuché Buba, Bubba eh, Y así este, eh, Una cosa te lleva a la otra Un rapper te lleva a otro rapper Y este Pues yo fui mezclando creo que todo eso no Todas las influencias que yo tenía Las mezclé a mi propio estilo Y a mi forma de ver el mundo Ajá, Y pues ya fue que se hace esa fusión Y pues hasta ahora pues Es lo que traemos
2: ¿Y habrá manera de escuchar cómo, de, de algunas probaditas, tanto del rap Totonaco como de este pop en Maya? ¿Habrá manera? ¿Cómo vienen, muchachos? ¿Sí se puede? Ah, oh, claro. Sí, claro. Sí, eso.
8: Entonces, Jasmine cuéntanos un poco de tus sí. influencias y de ahí nos vamos al... Pues creo al que fue algo similar
2: música. y... Pues en mi casa la música siempre ha estado con la mamá que nos cantaba, y, y mi papá formó parte de un grupo musical también tropical, y también estas influencias eh, de la cultura popular mexicana, como las hermanitas Núñez, como sí, eh, igual eh, los Silguerillos, etcétera, etcétera. Pero además está la radio XCPT, que es Shepet, que es una de las radios indigenistas del sistema de radiodifusoras indigenistas, y. Es un medio en el que la gente puede ir a cantar. Entonces, además de lo que escuchaba en la casa, escuchaba a la comunidad que cantaba ahí. Había un programa que se llamaba El Caracol Improvisado. Entonces, era micrófono abierto. Y recuerdo que iban varios personajes muy entrañables, como el violinista del pueblo, que aprendió a tocar su violín solo y cantaba en maya. Eh, estaban eh, el, el trío del pueblo, etcétera. Y así íbamos. Bueno, recuerdo esto con mucha... Con mucha emoción, pero después pues ya fui escuchando otras cosas más como pop, <ríe> ¿sí? Y luego vas conociendo otras músicas en, en lenguas, en otras lenguas y te das cuenta que puedes hacerlo. Y, co y conocí el pop rock vasco, por ejemplo, que Ajá. cantan en euskera y me gustó mucho porque es muy contemporáneo, pero están usando la lengua, y a mí me parecía eso muy importante. Y pues así, así vamos como construyendo. Y, y aún no terminamos. Decía eh, Adriana hace un rato que siempre que ve a Juan San ve algo distinto, porque vamos conociendo otras cosas y queriendo probar más. Seguramente si regresamos el siguiente año, pues presentaremos otra cosa y, y siempre pues buscando mejorar.
8: Nos vamos a echar aquí unas versiones, lo que le llamamos el quien Vive Musical, si sí se puede. Juan que qué, ¿qué nos echamos? ¿Qué podemos escuchar? Pues,
18: traigo un rap ahí, este, pues lo aventamos en totonaco y después la traducción al español para que, pues sea audible para todos, ¿no? Sí, excelente. <risa> ¿De una vez? Sí, ah, de una vez. Entrele. Va? Yo, yo. Ah. Achiwan killinak sanan kutun nakatehe na kachiki na kakikwi nakakun kosnung kutun, achin kosnung wanchuni, achin kini nakuni, achin posnunashrewang rayestia ikta pastu yat ichhohnun tukitik oškatzi, tukitiksi, u ikwi, the tukitikwi, toknus kastin ka tu ra to tung katatia kaskitis makansa ekotli, de naktiki de kinti idiat alistan sha iksawanja shaktuhnun na katehe, nakiki, nakata kustu, wanchi chining kin pushku, pipi yatachi nakti y a Achinstakan tacli, a chinsta cancha guatli wiki, da capasa, Santiago, a pap. Como el trueno quiero sonar en los caminos Montes y ciudades En el cielo quiero volar como vuelan los buitres Como el humo en el aire Como nubes anunciando la lluvia detrás De cerros grandes, así me aproximo Y escupo lo que siento Lo que yo canto es lo que vivo de lo que vivo Escribo una hoja, dos, tres, cuatro, cinco Y hace tiempo que bebí del pecho de mamá Y más tarde caminé y corrí el camino al pueblo la milpa, mi hermano mayor es el sol Mi hermana es la luna Y como la semilla en la tierra Germinó cuando la lluvia cayó sobre ella Así crecí, como los maizales Crecen fuertes, como los ríos Tú no me conoces a mí, no Me llamo Juan Santiago, como mi abuelo yeah.
8: ¡Oh, oh, oh, oh. ¡Bravo! ¡Wow! Está uh, uh. ah, bueno eh, eh, lo interesante es escuchar las dos, uh, digamos, las dos lenguas, cómo conviven y cómo se escuchan distintos juegos. Hay, sí. hay un juego muy diferente en, en la, la versión Totonaca que, que en la versión en, en castellano. Eh, eh, ¿Qué problemas de composición encuentras ahí? Sobre todo cuando sí. es por concurso de composición, como es en el caso de este encuentro en particular. Eh, ¿En cuál te sientes más cómodo, por ejemplo?
18: Eh, en el Totónaco ¿En el uh -huh. Totónaco? Sí, porque siento que expreso más Ya en español como que pierde esa eh, Pues esa emoción, ¿no? Ese sentimiento
2: Compones originalmente en Totónaco Y sí. luego traduces Sí Y es, o sea, es la wow. lengua Es la lengua que, que a ti te sale, pues sí ¿En qué momento elegiste que ibas a componer en Totonaco? Porque Jasmine ya más o menos lo apuntaba, decía, bueno, yo me di cuenta que se podía. ¿En qué momento tú dijiste, yo quiero componer en Totonaco?
18: Bueno, el rap en sí es muy competitivo, ¿no? Hay mucha competición de quién tiene las mejores barras, los mejores skills, el mejor flow, ¿no? Y, pues, y en el flow, pues, identificas a alguien, ¿no? Tú escuchas a Snoop Dogg y dices, Snoop Dogg, cambia de la rola y sigue siendo él, ¿no? O escuchas a Bill Real de Cypress Hill y dices es muy real, ¿no? En donde, aunque no te digan que es él, tú sabes sí. que es él, porque por el tono de su voz, ¿no? Y yo necesitaba algo que me identificara, ¿no? Y pues dije, puedo hacerlo en, en mi lengua y así fue como empecé. Yo realmente no sabía que existían más personas trabajando igual haciendo música en su lengua. Excelente. Ajá, pero pues fue la, la vía en la cual fue para que me identificaran a mí. Excelente. Queridísima
8: Yasmín, a ver, ¿y que con
2: qué nos vas a deleitar esta <risa>
19: Ahora mañana. Ahora tú, échate. Llega bueno, el tiro. Bueno, a ver si sale esta canción. Te <risa> extrales eh, nahil, ahil, te extrales sin lúmil. Casi ya sin botocet, sin tu claveta lo tu pique. Y no, wa y no, y no, y no, y no, y no, y kusha y ile ile kusha anon ile kusha anon kusha anon ile uh, venga. <coughs> venga qué qué acabamos de
2: escuchar bueno, esta canción, hace wow. hablábamos de un viaje que hizo este Juan a, al Brasil y estaba viendo un video sobre la expropiación de tierras o más bien sobre la apropiación de tierras y el despojo de tortores en Brasil y también en Yucatán estamos subiendo mucho esto. Es justo. Uh -huh. eh, pero en Brasil la situación está mucho peor. Entonces, al ver ese video fue como una cosa tan triste, ¿no? Y esta canción dice, yo te abrí mi... mi mi, mi hogar, mi tierra pensé que venías en son de paz eh, dice, pensé que venías como un hermano eh, ya pasaron muchos años, intentaste apagar mi luz, pero solamente la tapaste, míranos escúchanos, míranos, estamos aquí el, el grito de los profetas está sucediendo míranos, escúchanos, míranos estamos aquí, estamos vivos uh -huh. Ah, sí. eso es lo que dice la canción qué maravilla
8: Adriana mm. Hernández Ocampo es que es fuerte lo que lo sí. que se narra en estas canciones es muy fuerte me, es me quedé pensando en justamente la crítica social que se hace desde estos géneros y sobre todo cuando uno tiene la oportunidad de mezclar las lenguas. Eh, pensando por ejemplo en lo que pasó ayer en, en las Islas cuando Juan de uh -huh. pronto dijo interrumpieron nuestra educación para ir, para hacernos ir a la escuela o para uh -huh. llevarnos a la escuela. Uh -huh. y entonces todos nos quedamos así como ¡Ay! y en la UNAM, ¿no? <risa> <risa> es un proceso interesantísimo de creación que tienen los dos y me gustaría saber Adriana, eh, ¿qué opinas también de todas estas bandas? Son muchas más las que están de hecho el día de hoy, eh, sino me equivoco, son ocho bandas más, sí. o siete bandas, o ocho bandas más, sí, ocho bandas. Eh, y cada una tiene una propuesta completamente distinta, pero si en algo se unen es que son muy críticas.
17: Sí, sí, yo creo que en general eso es parte del tema de la composición, y yo creo, eh, por el trabajo que hemos llevado en la, en la Secretaría de Cultura, también el tema de la literatura es uno uh -huh. de los temas más fuertes, ¿no?, eh, eh, que está aportando mucho más... Y bueno, quizá porque ahora es más visible, ¿no? Sí. Eh, la, los diferentes creadores indígenas a lo que es la literatura de nuestro país. En el tema de la música lo estamos viendo, pero sobre todo también por esta parte literaria, ¿no? De las, de las propuestas que traen los compañeros. Este... Eh, de no decir que, que en estos temas siempre se tiene que hablar, como decíamos, ¿no? De las flores, del campo, de la madre tierra, este no. O sea, están los temas vigentes, este dichos de una manera impresionante, como lo lo dice sí. Juan, como lo dice Yasmín, este, con una crudeza, una contundencia, pero también con mucha con mucha belleza, ¿no? Y como mencionas, pues el tema de escucharlo en lengua es otra cosa. O sea, Yasmín no lo no lo canta en su lengua y por supuesto tiene otra musicalidad que, que no vamos a encontrar seguramente en el español, ¿no? Entonces nosotros creemos que el espacio que puede hacer la secretaría para visibilizar esto que está ahí, este, esa sería en todo caso nuestra tarea, no digo que la hagamos bien al 100%, pero es parte del, del trabajo que queremos hacer.
1: otro rap, otro rap, Juan que sí claro. se puede <risa>
18: Eh, bien, Kit Tisua, Kitin Taku, Kit Chichini, Kit Masku, Kit Uni, Tuhashanana, Kit Tijat, Kitshkan, kit Tintumpun, kushiyat maxkut Chachnak Paska, Kawachunashpulas Nim, Puskat Indihena, Ishorshanka Kiwin, Tinsi Achintasi, Dachanan he, Kit Machita, Kit Quita corno, quita tuno, quishak cinza, quitikustur, quitikzornun, acatuno, quit pushrandin pasare, naspunam kadak chikni, ik amana kazashkan, ya tatuna, taspitli, se Hilini, si te ik achintillat, ik marzo Kit indígena. Soy la noche, soy el día, soy el sol, soy la luna, soy el aire, que respiras. Yo soy tierra yo soy agua, soy semilla que nace, soy milpa, soy fuego, maíz y masa en el metate, tortilla en el comal, soy sincero como la gente de mi pueblo, hombres risueños, almas sin dueños, sí, ese soy yo, soy guerrero, soy nahual, soy coyote, aullando en cerros, en el maizal, soy un brujo, hablando el fuego, Humo y copal. Soy moreno como esta tierra Fuerte como el trueno Mi corazón late al son De tambores de guerra Orgulloso de la sangre Que corre por mis venas Gracias a mis ancestros Y mis padres Soy indígena En esta gran ciudad Demostrando que todo se puede Cuando amas lo que haces Y estás orgulloso De dónde vienes Venimos para darlo todo Y mucho más Soy indígena En cualquier ciudad Mi nombre es Juan Sant Mi nombre es Juan Sant
2: mm. Ahí
18: está ¿Qué opinan en sus casas,
2: muchachos? No, ¿No? <risa> <ríe> no lo digo en serio. Por eh, creo que hay una hay una toma de postura, digamos, al momento en el que eligen por eh, por diferentes razones, al momento en el que eligen usar sus lenguas maternas para eh, expresarse de esta forma, para pues también limitarse a su musicalidad, porque bueno, nadie los los, los van a entender muy pocos, no, no nadie, los van a entender muy pocos, eh, y entonces en un, en un medio donde se, cada vez se enseñan menos, se transmiten menos las lenguas indígenas de padres a hijos, porque de qué te va a servir, porque para qué, porque... Para que este, te entiendan,
8: háblales en español. No te ¿no? van a entender,
2: porque no, no, no esta, esta idea que se tiene de ya no propagar, ya no transmitir de padres a hijos las lenguas indígenas, ¿qué, qué les dicen cuando ustedes hacen esta toma de postura? ¿Qué, qué te dicen, Yasmín? Creo que es un impacto muy positivo. Uh -huh. Por ejemplo, con mi familia, esto ha propiciado que mis hermanos, que eran hablantes pasivos, que solamente entienden, tengan mayor interés porque ven lo que estoy haciendo y porque ven lo que muchos están haciendo. La música tiene un poder emocional muy fuerte. Primero, esta parte emocional. Y segundo, la parte también que lleva a la reflexión que está en los contenidos. Eh, Respecto a mi dedicación a la música, pues mis papás no me dicen nada, no no me no me limitan y, y, y están, pues yo creo, orgullosos de, de, que lo, de que lo estemos haciendo. Y no solamente con la familia, con la comunidad, con, con los compañeros, creo que es, yo creo que es algo positivo que exista estas manifestaciones. Juan, ¿cuál es tu experiencia en este sentido?
18: Pues, igual es algo positivo, ¿no? Por ejemplo, <coughs> yo jamás pensé llegar en donde estoy, <risa> y pues yo de niño no sabía qué es lo que quería hacer de grande, así que al, al momento de yo encontrarme con la cultura hip hop, pues dije, de aquí soy, ¿no? Y uh -huh. ya cuando... Eh, antes de que yo conociera bien bien de qué va la cultura, este andaba metido en drogas y todo eso, ¿no? Y pues obviamente mi madre, pues, eh, no le gustaba que yo anduviera así. Y ya cuando dejé las drogas por hacer lo que me gusta, por hacer el rap, que a mí me late, este pues mi madre me dijo, pues es mejor que andes ahí drogándote, ¿no? <risa> <risa> este sí. Exacto. Y este, pues... Poco a poco les ha ido interesando, ¿no? El hecho de rescatar lo que es nuestra lengua. Eh, mi pueblo igual está muy, este, como que muy minimizado, ¿no? Y, este, y cuando va a la ciudad, pues, es mejor decir que, pues, no hablas ninguna lengua, ¿no? Para claro. que no te discriminen. Y... Ya cuando ven a alguien que dice, pues soy indígena, que se para frente a un público, frente a varias personas y grita que es indígena, pues les da esa, ese valor no para ellos también decir, pues yo también soy, yo también claro. puedo hacer esto, también puedo hacer lo otro. No porque tú tengas, estés en un estatus social un poco más alto, eh, no por eso va a limitarme a mí, porque no tenga eh, ese varo que tú tienes, ¿no? Claro, uh
8: -huh. y ahí entra algo que me parece muy interesante, es pensar en, en cómo... Hay una presencia muy importante tanto de maestros como de estudiantes indígenas en la, en la universidad que gracias a, a personas como ustedes, artistas como ustedes, se vuelve visible. Gracias a encuentros como estos, gracias a la, a la Dirección General de Culturas Populares, sobre, al PUIC que, que hace este esfuerzo desde su programa de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad. Y, y bueno, estas cosas tienen que seguir siendo visibles. Yasmín, eh, ¿puedes cantar otra?
18: Por, una no, más.
8: No, por digo, lo tanto,
2: porque, Yasmin, ¿puedes volver a por cantar? Mismo, Yasmin, o sea, no, 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 es que quería
8: hablar también de la banda de, de becarios del Puig, eh, uh -huh. que estuvieron eh, al día de ayer tocando sí. en las islas, y que tenían un género completamente distinto, y me quedé pensando en todas las variantes que se pudieron encontrar, uh -huh. eh, pues, por favor, échate una, y Va. cuéntanos también, pues, de todo esto que viste, ¿qué, qué, qué te llevas? ¿Mm?
2: sí. Pues me voy muy contenta. Estábamos platicando que hubo una muy buena aceptación. Había una vibra muy bonita. Yo creo que cuando podemos quitar el velo de lo que nos han dicho que son los pueblos indígenas y nos acercamos y uh -huh. vemos lo que realmente es, es cuando podemos tener la libertad de recibir eh, lo que diferentes grupos culturales nos pueden dar. Y también nos sentimos nosotros con la libertad de poder compartir también lo que somos. Se quitan el, como estas especies de... Eh, como Amarres que tenemos no, A veces yo no sé si puedo compartir Con otra persona lo que soy Porque uh -huh. no sé en qué sintonía está Y en, en, en estos eventos Que hemos visto, bueno ayer empezamos Todas las personas Que estaban escuchándonos estaban receptivos Estaban receptivas Y esto permitía que podamos Sentirnos con la libertad De hablar, de decir Y también con la libertad de aceptar lo que ellos nos daban bueno, esta canción se llama Uquilil Custal y la escribió Armando Canché, me gusta mucho, y dice que si hoy te despiertas, eh, mira hacia arriba, eh, porque este es el tiempo de vivir, sí. no es el tiempo de llorar, este es el tiempo de despertar, no es el tiempo de morir, esto es lo que dice esta canción, y es el tiempo
19: pues de despertar y mirarnos unos a otros. <coughs> Wag a malu sawol li isawich tu chumukin tu menemawo wasamale kushane chwa woyokolka wa ukini Lahal hal maukini lo ukini la Hukini ahal, maukini el hukini el ma tialkimil Waga kimil. ahal behle, malu li isawich, tu chumukin, tu menemawhole, wasamale, kushane chwa, Olkawa. Uckini lahale, ma uckini lo klik. Uckini la ma ti al gimil. Uckini lahale, ma uckini lo klik. Uckini la ma ti Ma ti al Ma ti al gimil.
8: Yes, Mar maravillosa manera de cerrar Con esta entrevista el día de hoy No sin antes preguntarle Adriana Hernández Ocampo Subdirectora de Culturas Indígenas De la Dirección General de Culturas Populares eh, Ahora sí que ¿En dónde nos vemos al rato? ¿De a cuánto? ¿De a cómo? ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Va a haber disco? ¿Va a haber video? ¿Qué va a pasar? Cuéntanoslo todo por favor Pues
17: mira hoy cerramos justamente El encuentro Que inauguramos el día 21 El martes Con talleres Charlas En fin este Que es parte de todo lo que implica Este proyecto Y pues es la parte festiva, ¿no? Ayer tuvimos un primer concierto eh, donde nos hiciste el favor de acompañarnos. Muchas Todo gracias. Bueno. Sí. <risa> y eh, hoy nos acompaña Mardonio Carballo en la uh. en la conducción. Y bueno, pues vamos a tener eh, la, la segunda parte, digamos, ¿no? Son grupos nuevos, vendrían los ocho grupos restantes y se va a hacer la premiación de los tres primeros este lugares. Los esperamos en las islas a las ¿A dos hora? de la tarde. Eso. A las dos vamos a iniciar y, este y bueno, más o menos por ahí de las
8: cinco y media terminamos. Pues será un gusto Mucha acompañarlos. Gracias todos. a todos los que hacen Muchas posible gracias. estos encuentros. Abrazamos a Ad Adrián Hernández Ocampo, a Juan Sant y a Yasmín Novelo Gracias por estar con nosotros. Gracias. gracias. Muchísimas gracias a usted pues hasta aquí quedamos Pero nos vemos al rato Para la premiación en las islas Y nos vamos justamente Con más música Miguel Ángel A ver con cuál nos vamos Con qué sencillo nos vamos a ir En un momentito les vamos a contar Es un, yes, un sencillo de Yasmín Novelo. Ay nada más Vamos a escuchar
2: primero.
19: Con Bad Boy Ajá
8: es mero, preséntanoslo tú Con Pad Boy y
1: Guido la eh,
2: Sí, el productor es Guido Arcella 10. Eh, eh, Pad Boy y yo eh, Cantamos en esta canción Shimbalca quiere decir pueblo que camina Y quiere decir que somos un pueblo en movimiento Que estamos siempre moviéndonos Y construyendo nuevas situaciones Cosas gracias. Muchísimas
15: gracias <risa>
14: ¡Kimakola! ¡Oboti! ¡Mayatang! ¡Con el cielo!
19: ¡Ah! ¡Bey! ¡Oh, Shimarone! ¡Ayú! ¡Con el caba! ¡Put en su ¡Ya han venido! ¡Ya no hubo I'm
14: la quien, tú la king tú cahilma ya, voy voy tú la tú
19: Vamos a escuchar
2: a, a Freddie Mercury. Hay que, hay que decirlo. Es un aniversario como de este su, aleatorio. Y... Su aniversario
8: luctuoso es el día de hoy. Hace 26 años se nos ha ido el, el amo de justamente del pop, eh, Freddie Mercury, en, en su momento, por supuesto, un gran activista de la cultura LGBTTTI. Y, y no solamente es una, una persona, un compositor que nos enseñó que sí se puede soñar ¿no? sí, y que todo grande. lo que uno sueña sí se puede realizar.
1: Grande, Freddie Mercury.
8: Y Juana Inés de esa pidió una canción. Y, Sí, de Inés, el show pues debe pensando continuar. Pensando que todos estamos enfermos y que no. de todas
2: maneras ya nos vamos a trabajar a Guadalajara. El show debe continuar. Para Dios, Juanito, para
8: todos.
1: Esto fue primero movimiento.
2: El
8: mundo desde la universidad. El show debe continuar.